0: Sou francês. A cozinha é a alma da casa. Uhum. Na cozinha as felicidades e as tristezas acontecem lá. Vou ter que adaptar meu produto à realidade do mercado no qual eu quero entrar. Uhum. Porque você não entra no mercado agredindo uma criatura. Aí que tá, não tem. Uhum. Se não tem, tem espaço. You make your space, você faz o seu espaço E faz o seu espaço Entendendo aonde é que é que você está querendo Apresentar aquilo que você quer uhum. fazer e apresentar o meu pai sempre falava isso <risos> Olivier, eu não sou suficientemente rico Para comprar barato Olha ele Entendeu? Eu fui ó, a espoleta, né? a, a, é. a faísca, a faísca que mudou a história do pão no Brasil. que não teria acontecido se eu não tivesse feito o que eu fiz, mas o destino fez com que fui eu, eu que
1: pá! Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande André. Tudo bem, Marcelo? Bom, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui com uma figuraça, um brasileiro que nasceu na França, Savard Olivier Antier. Nossa, você estendeu o seu francês para um Savar, Savar.
0: Que prazer ter você aqui. Muito prazer, é tudo meu, né? Prazer, Encontrar vocês que eu não conheci, que eu tenho o prazer então, de conhecer, de compartilhar algumas ideias, e junto com vocês, que estão é nos assistindo.
1: Muito bom. muito bom. E a gente tá ávido para aprender contigo, que tem uma história de empreendedorismo ímpar, e é muito disso que a gente quer explorar aqui na nossa conversa. Mas antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta. Outro dia eu assisti um podcast seu, porque eu sou, a gente pesquisa para fazer a lição de casa aqui e tudo mais. Fugiu. É. E aí, eu descobri o seguinte, Naquele seu molho do entrecô vai sal. E vai Sim. mais o quê? Mais um ingrediente aqui que a ah, gente está montando, montando uma listinha. Vai muita emoção. Muito emoção. Ah. <risos> muita emoção. Muita Justamente emoção. Justamente
0: para conseguir fazer com que, quando você vai lá, senta na mesa e experimenta a primeira garfada, você inicia uma viagem extraordinária. Esse é um dos maiores segredos do molho. Da minha tia Nicole. Essa tia Nicole. Que você que prepara eu... pessoalmente, Rodrigo? Sim. Mesmo? A gente tem, inclusive no meu Instagram, eu acho que uns dois anos atrás, eu fiz um post mostrando a plaquinha na porta do laboratório secreto que nós temos lá na Maio Ferraz, aonde eu vou, a cada 15 dias, fazer o molho para o mês inteiro. Ah, eu faço uh, junto com o Giberto, o Giberto é o meu sócio, com que nos fizemos junto, então, um o Alain e a gente faz isso, nós sabemos.
1: Que legal. E agora você falou uma coisa, né quando a gente começa essa viagem maravilhosa de, de sabor da Alain mas eu acho que a sua viagem, inclusive, é muito interessante, e a jornada de vida é muito interessante. Hum. Bom, nascido na França. Conta um pouquinho pra gente, né? Só pra, pra gente entender, poxa... Pra aprontar o cenário. Pra aprontar o cenário, é claro, exato. Você é um é contador isso. de histórias, né? Eu sou. E aí eu queria ouvir um pouco dessa sua história, porque você foi de modelo a chefe. Você tá cortando um pedaçaço. Você Então, é. desculpa, deixa
0: com você. Então, então, o modelo começa no Brasil, né? <risos> ah, eu já tenho 20 anos de idade. Então, eu sou francês, uh -huh. pai e mãe francês. Nascido na França, em Montfermeil, ao lado de, de Paris. Meu pai médico, minha mãe na época era mãe. É, fui o primeiro filho da família, atrás de mim tem mais cinco. Eu veio para o Brasil em 1979 uhum. uh, para passar um mês de férias. E esse mês de férias se traduziu 42 anos depois e... 42 anos de férias. <risos> de férias? Essa é, aí
1: é. você com a também, né, Eu Pode... explica <risos>
2: Empreendedor tirando férias. É, pois
0: é. Porque minha vida é um prazer constante. Eu sou uma Legal. pessoa que tem muita Uau. dificuldade a dividir minha vida em tempo de atividades. Uhum. Equilíbrio. Eu não tenho um momento um tempo de trabalho, tempo de uh, lazer, tempo de férias, tempo de Minha vida não é uma pizza. Hum. Minha vida é uma só. É uma emoção só. Eu tento, dentro de atividade do meu tempo, né, de aproveitamento do meu tempo, sempre procurar prazeres e emoções, independentemente da alegria ou da tristeza que eu estivesse vivendo, uhum. porque é eu sou que nem todo mundo. Uhum. <risos> eu tenho esses dois lados em constante conflito, por mais que no papel pareça menos uh, agradável, para mim não deixa de ser agradável, porque ele me permite de crescer. A gente não cresce só na alegria. A gente progresso, evolua, uhum. se enriqueça justamente juntando esses dois ingredientes principais.
2: isso, viu? Que
1: bacana! E muitas vezes a dor ela ela ensina pedagógica, mais lógica né? né? Ela é bastante pedagógica. Ela, ela, é, ela é fundamental, uhum.
0: fundamental. E aí para valorização até mesmo da vida, do tempo, das nossas aptidões e o reconhecimento a gratidão que a gente pode ter das pessoas com quem a gente se junta para crescer, é. para subir. Porque sozinho não,
2: não a é gente verdade, não vai em lugar nenhum. É, e nada melhor do que uma mesa para reunir...
0: Simbolismo da mesa. É, né? é, exatamente. O é simbolismo forte. da mesa é fortíssimo. Né? E isso faz parte de uma das, das regras, de um dos pilares que me foi passada pela minha família, diretamente pelo meu pai, que recebi do meu avô, que recebi do meu avô, que é um dos pilares dessa filosofia de família, que é a busca também então, dessas emoções e desse prazer que todos os momentos da culinária uh, pode gerar. e Esse pilar, o terceiro pilar assim mais uhum. forte dessa filosofia é o simbolismo na mesa, né? E é a Sim. união e é a convivialidade que é o diálogo, Sim. o compartilhamento.
2: Perfeito. 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 O que falta hoje em muitas famílias, no sentido de que os jovens estão muito mais preocupados ali, estão tá conectando remotamente com um smartphone, falando com amigos, mas está Eu acho muito
0: injusto da sua parte distância. de falar de jovens. É. Você acha? Porque eu acho que é um problema com de da... sociedade. sociedade
2: é verdade. sem razão. Isso extrapolou, é. né? É fato.
0: É, a gente sempre tenta encontrar um hum. mais... Tiro-o um e começo a olhar de uma forma geral você percebe que eles são vítimas. Sim. Os não jovens fizeram com que viraram um pouco escravo daquilo que faz com que se perdeu uhum. essa esse contato, né essa, essa realidade concreta, quente,
3: uhum. que é a relação
0: humana. Né? Uhum. E os menos jovens, e nós fazemos parte mas acredito disso, né? Somos no mesmo, na mesma prateleira.
1: Uhum, é Queria então explorar, e, e obviamente você vai contar muito melhor para gente, a sua história. França e essa viagem. Como foi vir para o Brasil? O que, te, o o que, gatilho, que me trouxe
0: para cá? É? Uh, os acasos da vida. Né? Acasos. Eu não nascia, eu não, é, não, um não dia devia. eu vou para o Brasil. Por uhum. mais que quando eu era moleque eu pensava no Brasil, porque eu pensava nos índios eu pensava, eu sou, como você sabe, de origem francesa, né? uhum. nascida na França, e até hoje acredito eu que o povo francês, o, o francês é o povo do mundo que tem o maior carinho pelo Brasil e pelos brasileiros, e acredito que vice-versa. E uh, sou que na minha época, eu sou de 1959, nasci em 59, uhum. uh, era, acredito, ainda muito mais forte, até pelo exotismo uhum. Amazônia eh, indígenas eh, tudo isso faz sonhar na época a escola a geografia as aulas de geografia uhum. eram muito profundo né então a gente passava eh, pelo por todos, as, as, todos os continentes as particularidades de cada continente e no continente americano a América do Sul e América do Sul, o Brasil sempre foi assim pela sua história, pelo seu povo, justamente e que é, e essa leveza, que essa nação difusa, né? Dela Sim. até hoje, até mesmo às vezes de forma exagerada e errada, né? Mas aí é outro departamento no qual não vou entrar, mas no no grosso, né? É isso, né? alegre. Então, o Brasil é um país que me fez sempre sonhar. No, no intuito de ir lá fazer minha vida, as circunstâncias da vida me levaram, de repente, a me encontrar dentro de uma fase de vida onde eu fui, o de... é aí que está, é o destino, né? Sim. O destino fez com que eu me encontrasse numa situação que eu não podia. Escolher, Falei de destino, porque muito provavelmente nós vamos lá na frente voltar a falar do destino, que tem uma importância muito grande. Mas, enfim, então, francês, uh, carinho para o Brasil, como todos os franceses, a cultura, tal, tal. E uh, em 1970, eu, antes de chegar, de 1970, chegar a 1978, vamos a uh, três... Anos antes, quando eu tinha 16 anos de idade, uhum. eu peguei meu destino, coloquei na palma da minha mão, fechei a mão. Eu falei, a partir de agora, eu vou cuidar da minha vida. Significa que eu vou sair da casa no caso do meu pai, eu vou pegar a rede da minha vida, eu vou tocar a minha vida, uh, pegar minha independência circunstâncias da vida, relações familiares, é. enfim, um monte de coisas me levaram a fazer isso. Lá hum. na França, quando você toma, e na minha família, quando você toma esse tipo de atitude, você toma e você é responsável das suas atitudes, das suas decisões, então tem que assumir. Não tem essa de mesada, de apoio e tal, vira. não é que eu acho certo ou errado, é uma realidade que eu vivi, que era a realidade da minha família e de muitas famílias na uhum. França, nesta época, nos anos 70.
3: Uhum.
0: Hoje acredito que tem mudado bastante. Na época era assim. Então tomei minha, minha independência, não saí da casa do meu pai e por isso que até chegar a Modelo, né, primeiro eu sou vendedor de frutos e legumes dentro do supermercado, lá no Champs-Élysées, supermercado que existe até hoje. Ah, é? Que eu mando a de Champs-Élysées. <risos> é, é, esse foi o meu primeiro emprego. Uau! E aí sucessivamente, né, então 16, 17 anos tal, não era uma profissão em si de desejo, né, Sim. de sonho, era para sobreviver se E então, eu fiz um monte de Comecei assim, mas eu fiz um monte de outros pequenos trabalhos uhum. que me permitiram um, sobreviver, viver, viver também experiências e chegar a, afinal das contas, subir. Comecei como vendedor de frutas e legumes, uhum. aí que fica no chão de aí eu virei uh, frequentando esse bairro por ir trabalhar, comecei a conhecer os em torno, né, do bairro e quem trabalhava por lá, eu fiquei amigo uh, de um rapaz que tinha mais ou menos, um pouquinho mais velho que eu, que era projecionista uh, de filme num cinema, Uh, que ficava na avenida atrás, do outro lado do Arco de Triunfo, que é o, o Champs-Élysées, termina com o Arco de Triunfo, e não uma, um, um, um telefone inglês, Pode né? Ver. E do outro lado tem uma outra avenida, né? Que é essa praça onde tem o Arco de Triunfo, Sim. se chama Place de l'Étoile. São 12 avenidas que saem dessa dessa praça. Aqui, o Champs-Élysées... E aqui, Avenida Grande Armée, e ali, na Avenida Grande Armée, tinha um cinema de arte e experimento, fazendo produção de filmes, como a gente fala no Brasil, tem essa expressão, uh, de filmes uh, que tem que prestar atenção. <risos> filmes de inteligentes, filmes de intelectuais, porque então, uh -huh. não eram filmes uh -huh. que passavam no Champs-Élysées, justamente, uh -huh. os filmes americanos na época do grande cinema francês, europeu, ali, eu é filmes o antigos, né? de Morte à Veneza, Lenny Bruce, uh, Macadam Cowboy não sei como que é o nome, né? então, filmes assim, e uh, mais uh, cultos, filme uh -huh. cultos antigos. Uh
3: -huh.
0: Tinha duas salas, uma em cima e uma embaixo, um projecionista, as duas salas assim, que, que passava legal. jogava filme em horário um pouquinho diferente para ter o tempo de jogar uhum. um e ele para a outra lá embaixo, enfim eu conheci esse rapaz esse rapaz eu sou um cara curioso curiosidade, curiosidade muito importante um cara curioso uh, fui é, tá como que é para me aprender puf saí uh, do flux e me encontrei numa sala de projeção de cinema cinema filme Uhum. Bobina, uhum. Uhum. gigantescas. Plum, caiga, plum, colocar duas maquinones, projetor com lâmpadas gigantes, quente, para projetar luz no atravessar Sim. o filme e aí ser projetado via o objetivo, né, uhum. a lente, Sim. para o telão de cinema. Né? Então eu aprendi isso e uh, fui projecionista de cinema e assim sucessivamente eu fiz outro até virar disco jockey, porque bah, eu tinha 17 <risos> anos já, e o... O agradável. Eu, uh, <coughs> sempre no mesmo bar, depois da última uh, sessão de cinema que terminava meia-noite e meia, eu não ia dormir, jovem, como todo jovem até hoje, ia pra balada, a balada era casa noturna, boate, né? Uh -huh. Embaixo do Champs-Élysées, sempre no Melgo tinha uma rua, a rua João Mermoso, a rua João Mermoso que fica no rompão de Champs-Élysées. Lá tinha uma casa no túnel chamada o Kilt E lá no Kilt eu ia lá, virei amigo do dono, virei amigo do DJ e o Curioso. E sempre tendo gostado de música, e gosto uhum. de música até hoje, né? Aprendi tal, aí um belo dia aprendi tal, então amigo e cheguei a dominar suficientemente bem as leitatinas né? os, uhum. os tocadiscos da, da época da. Né? com os vinis né? que o meu amigo falou assim, depois da manhã eu tenho, tal 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 você poderia pegar meu lugar na uh. noite eu, falei, eu? <risos> Claro, mas aí tem que perguntar para o Johnny. Johnny é era o dono, dono da casa. Ele estava lá toda noite, uhum. me conhecia. Aí fomos para ele fui perguntar para o Johnny. O Johnny falei: tá bom, ele sabia já que eu estava começando a tocar. Uhum. E aí foi a minha primeira noite como disse que discojocar. E aí da, dali virou uma profissão momentânea. Sim. E uh, dali o. Trabalhei lá no Quilt, do Quilt, depois eu fui para Saint-Tropez numa casa chamada Vum Vum, 1200 pessoas, Saint-Tropez, wow. é, é Riviera, né? Uhum. Entre Nice e Cannes. E Cannes. Uh, um negócio já brrr, gigantesco e tal, aprendendo aí. Aí depois eu fui para Saint-Tropez, tocar em Saint-Tropez, aí filmo a jet set né? uhum. internacional e principalmente europeia tal. e ali encontrei me encontrou lá tocando um casal de alemães uhum. uh, chamado de uh, Gert Schuller e Tamara Schuller uh, que tinha uma casa noturna em Frankfurt na Alemanha e essa época era a época do 54 em Nova York
3: uhum.
0: casa famosíssima Famosíssima mesmo. E essa casa desse casal de alemão uhum. era a, casa, a maior casa noturna da Europa, embaixo do aeroporto de Frankfurt, gigantesca. E fizeram uma réplica do Fifth Ford Noir. Que Europa. legal. E me convidaram a ir tocar lá. Que e eu aceitei, e <risos> lá para Frankfurt uh, tocar, convidado a trabalhar lá eu fiquei oito meses lá fui muito louco a casa muito louca e aprendi coisas que nenhum outro DJ da França sabia fazer que era essa nova técnica de discotecar, uhum. que era fazer mixagem uhum. fazer uma transição quase imperceptível uhum. entre um vinil e outro vinil entre uma música né? e uma faixa e outra faixa de outra artista. Essa maestria não existiu Nasceu no 54, com disco music, né? Uhum. Em Nova York, veio pela Europa, via essa casa noturna de Frankfurt, que, que se que chama é. o Doyen Gray. Se Day chamava Doyen, pois é. Ah, o... Doyen Gray. É, exatamente. Uhum. Getting to the magic, Doyen Gray. Ah. Ah, ah, <risos> e... Uh o Diane Gray, e eu teve esse privilégio, o destino fez com que tivesse essa vivência. Oito meses, voltei para a França, em, em Paris, estava se abrindo uma casa nova, ainda em obra, estavam começando a fazer audição de DJ, pra, uhum. de disco jockey, se falava na época, para uh, escolher quem ia tocar, né? eu tinha meus rolos de fita, né? porque na época uhum. era rolo de fita e mini cassete, né? uhum. eu cheguei, apresentei, adoraram, mas... Entre adorar uma rolo de fita, que poderia ser de qualquer um, e te colocar na frente da, da, da e fazer isso uh -huh. daí que você mostrou, então teve que esperar um pouco, aí tal, tá, quando a, a, a todo o sistema de som foi instalado, fui convidado com alguns outros a tocar, Legal. venci, toquei, virei o DJ do Apocalipse, se chamava essa casa Ruidberry, Sempre no ao lado do quilte, na rua, que ao legal. lado do quilte. Né? É engraçado, uhum. né? Sempre acontecendo, o destino fazendo isso. E toquei, toquei, virou a melhor boate. Até pelo Fader C9, né? uhum. eu tocando, eu era o único a saber tocar francês, a saber tocar dessa forma, né? E aí apareceu, o final de 77, um louco brasileiro carioca <risos> chamado Ricardo Amaral.
1: Ricardo
0: Amaral. Da, noite, da noite do Rio de Janeiro. É que uh, decidiu uh, pegar, por um tempo efêmero, de dois anos, o local tradicional de uma casa de cancão de uhum. revue parisense, uhum. cujo nome é conhecidíssimo, que é o Lido. Uhum. Lido. Ah, tem, o, tem o Moulin Rouge, tem o Lido, tem uh, aquele outro lá, Crazy Horse, mas o Lido era o mais forte assim. Uhum. Uh, que fechou, porque... Aonde estava o Lido original, uhum. uh, era um empreendimento antigo imobiliário que dizia reformar para transformar numa galeria que existe até hoje, que se chama La Galerie du Lido, uhum. no Champs-Élysées. E então, até fazer a obra, autorização autorizações, ta, 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 o Lido tradicional saiu do local para se instalar em outro local e deixaram tudo. Uhum. Os palcos de madeira gigantesca, e uhum. e tal se apresentar uma coisa assim louca, montada e vazio por dos anos, dois anos. O Ricardo Amaral chegou, e falou: "Eu pego dois anos". E o cara revolucionou é. a noite, para que dizer, que dizer, né? Me fazer. O sombra. <risos> <risos> Mas e o profissional, que é esse louco aí, vamos é. ver o que que ele, é. que que ele faz, curioso. Eu ia frequentar para ouvir o DJ que se chamava ah. brasileiro, que se chamava Ricardo Lamounier. Não sei se um dia ele vai. Ricardo
1: Lamounier, brasileiro. Tocando com em sobre, Paris, no sobrenome, Nessa casa do
0: uh, Amaral, que acabou se chamando, como era 1978, era no número 78 do Champs-Élysées, e ele chamou a casa de O 78. Uh -huh. E uh, então tocando lá genialmente, Sim. muito melhor que eu, inclusive porque ele tinha passado nos Estados Unidos. Ah, eu hum. peguei o lado europeu uhum, uhum. eu e o muito melhor que Sou eu. Na fonte, é. E para encher esses palcos maravilhosos hidráulicos que subiram, ele colocou um monte de bailarinas e de bailarinos brasileiros carioca e eu que estava aqui uh, para pescoçar, descobri, eu acabei me envolver uh -huh. com essa turma muito... Uh -huh. Enfim, um sonho. Uh -huh. Eu passei alguns meses com essa turma, adorei essas bailarinas brasileiras, adorei. Uh -huh. E uh, fazendo com que uh, em 1979, em dezembro de 79, eu teve que passar um mês de férias, uh, depois um ano de... Duro, labor, trabalhando. Ah, falei, vou passar um mês de férias no Brasil, que nesse país de louco, ah. que me encantara a vida durante esse ano todo. Descobri esse país, que para mim sou um país de sonho, por causa justamente de ser resquissa da cultura francesa, uhum. com esse sonho do Brasil, com a magia que nós tínhamos e ainda temos do Brasil. Muito bem. E aí, cheguei no Rio de Janeiro para passar um mês de férias, gringo mesmo, comprei uma camisa vermelha de manga curta. Pra... Eu nunca teve manga curta, não sei quando eu era molequinha, uh, uhum. criancinha, mas a partir do momento que eu fui adolescente, nunca usei oh camisa de manga curta. Manga curta, não é o estilo da casa. Mas falei, bom, país tropical gente acho que manga curta. Aí eu comprei uma camisa de manga curta, vermelha, paguei minha passagem de ida só, nem comprei a volta. Não é que eu não estava pensando em voltar, mas eu... era a primeira vez, era a minha primeira viagem uhum. uh, intercontinental não, foi, quer dizer, fora do território europeu, sim, sim. pago com meio dinheiro, nunca tinha saído O mais longe que eu tinha ido era na África do Norte, no Marrocos, uhum. Marakech, Agadir, uhum. uh, na, na Itália e pronto, uh, eu, na Alemanha, sim. mas uh, no outro continente nunca tinha ido, então foi a primeira uh, Nossa, viagem é atravessando o oceano cheguei no Rio de Janeiro, fiquei três meses no Rio de Janeiro, três meses depois tomei as minhas minha férias
3: estiquei uhum, mais um logo. mês
0: para dois estiquei mais um mês, três meses e aí três meses depois eu me olhei no espelho, falei cara, você tá ficando? Né? falando comigo mesmo Claro. e aí? acabou na grana aí eu estiquei o dinheiro, achei uma hora disse, não dá mais para esticar né? uhum. sim ah, é, é... Então, nessa hora, que você se olha no espelho. O né? meu primeiro amigo no Brasil foi um francês. Eu não falava nada de português. Uhum. Eu encontrei na praia do Arquador. Ele estava lá deitado na areia com sua família, a mulher dele, brasileira. As duas filhotinhas dele, pequenininha é, com quem? Então, ele falava um francês. Quando eu passei andando... Poxa! ouviu um o francês, pum, parece assim, tal, ta, 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 virou meu primeiro amigo. Que legal. É, grandão, louro, Verdade. narigão, assim, tal, tal, tal. A mulher dela, bem carioca, né? E uh, adorava a Beatriz, e uh, ficamos amigos. Ele era vice-consul da França, no Rio de Janeiro, legal. e uh, me tirou do hotel imediatamente, falei, vem aí no apartamento, tem um quarto de empregado, ele morava na Vera Oh. Ele morava mal, não, o oh. sul da França. Mas tinha um quarto de empregada vazio, porque francês não tem essa coisa uh -huh. de ter empregado ficando em casa. Tal. Então estava vazio, fica lá. E, por isso também que eu consegui esticar um pouco mais <risos> o dinheiro. Ainda, né? Não tendo que pagar. Olha o que Sorte não destino. É destino. Essa tipo. palavra sorte não existe no meu
3: vocabulário.
0: É. Não. O acera existe... É mesmo que no, ele trabalhou muito. Não, é só numa ocasião. Quando a má sorte não vai até o final. Aí eu aceito de utilizar essa palavra sorte. Se não, não. Eu chamo de destino. Legal. E o destino a gente controla. A uhum. gente provavelmente vamos falar a respeito Bom. disso lá na frente. Mas enfim. E, então, Patrick, que é meu amigo até hoje. É, já está se aproximando, cuidado, dos 80 anos, ele virou meu grande amigo e é graças a ele que eu consegui concretizar essa decisão de ficar no Brasil.
2: Bacana.
0: Foi graças a ele. Primeiro, pela professora. Uhum. Patrick, eu quero ficar, mas eu não falo uma palavra de português, ou fico falando francês com você durante esses três meses, a não ser, bom dia, tudo bem, você é linda. É... É, não sei falar nada. É, então, eu não tenho uma profissão suficientemente consistente para eu poder bater na porta de qualquer empresa uhum. para pedir emprego. O uhum. que, que eu posso fazer? Bom, vi, tem um francês eu ouvi falar é, tal que é fotógrafo lá em Paris, em, em São Paulo, o nome dele é Pascal Balão ele é fotógrafo de moda tal. Por que, que você não faz modelo? Patrick, tá louco? <risos> aí bota preconceito.
3: Uhum. Aí,
0: tal, tal. Na época, né? Sim, Sim, é diferente. Né? nunca me olhei no espelho. Tipo, esse cara poderia ser modelo. Não, nunca. Então, é, eu modelo. Bom, eu enviei. Negócio seguinte. A vantagem dessa profissão é que você não precisa falar. Argumento indestrutível. Sem dúvida aquela situação. realidade, eu né? né? falei, bom, então liga para ele. É. E foi assim que eu viajei de Muzon, aí com o último dinheirinho que não era nem leito, porque não tinha como pagar o leito. Fui Sim. de Búzão para São Paulo. Bati direto na casa do Pascal Balão. A mulher dele a Mercedes, que era chilena, de origem é, é, indígena, chilena, me abriu. Uhum. E, a partir daí, começou uma professora. Inclusive, no dia que eu, eu cheguei, ele estava saindo de casa com o Fusca na frente. Era uma casa que... A casa existe ainda, mas não é mais uma casa de moradia, mas é uma uma galeria, se essa casinha se transformou numa galeria de arte que fica na esquina da rua João Moura com a com a Gabriel Monteiro da Silva. Aí uhum. lá na frente tava um Fusca Verde meio meu batido, batida detonada enfim, bem Fusca de como da cidade de São Paulo, do, do cotidiano de São Paulo, né? Sim. E uh, ele estava carregando o equipamento de fotografia dele e o Ah, Batia, me ajuda, tá ótimo, quiser. Passou já. a corrente, que Claro, ajuda. Só vai, se me ajuda aí uh, uh, a fazer a foto. E, quer saber se você vai entrar na foto? que dizer, me encontrei naquele dia. Uau! No, ao lado de um pilar de uh, viaduto uh, passando por cima do Rio Pinheiro, na marginal. Sabe aquele pilar aí com aquele, uhum. aquela, aquela grama, né, que hoje é mato, né, é. na época era grama. É. E uh, duas mulheres de um lado, duas mulheres do outro lado. Primeira uh, anúncio de. Uh, propaganda fotográfica que eu fiz na minha vida, fui essa para uma marca de roupa que eu acho que não existe mais, se chamava Iodice. E uh, você não era é. nascido. Você fez bacana. Era famosa na época. É. Né? E foi assim que começou essa carreira. De dizer, por sobrevivência aqui no Brasil. Não cheguei aqui, modelo, não. Uhum. O Brasil me fez virar modelo. Fiquei quatro anos direto em São Paulo. Okay. Direto. Sem voltar para a França, foi maravilhoso. Gringo, modelo de sucesso, solteiro, em São Paulo. Fui absolutamente... Fui mágico. Uhum. Mágico. E isso fez com que, esses quatro anos, eu te selasse na vida, nós temos duas famílias. Hum. A família na qual nós nascemos, Sim. Que em geral, a gente administra, uhum. e a família que nos escolhemos, que é o tecido dos amigos. Uhum. E fui, então, esses quatro anos, dissei esse tecido, de, essa segunda família, né? uhum. e foi, esses quatro, quatro anos, foram fundamentais uhum. para que eu, entra de uma forma definitiva nessa mudança de vida.
2: Uma transição né, que você teve. Foi uhum. fundamental.
0: E justamente como eu fiquei brincando no início, né dia dia cheguei francês, 42 anos depois, eu sou brasileiro de origem francês, para eu virar brasileiro, mas virar brasileiro... Blum profundamente e de forma autêntica e não superficial. Uhum. E acredito eu que o meu percurso profissional de construção prova, sem dúvida alguma, o quanto brasileiro eu me sinto e eu sou. Que bacana. É.
1: E o mais legal é o quanto você valoriza é. isso.
0: Ah, muito. É. Eu agradeço o destino ter de me dado essa oportunidade de poder escolher e de poder pegar eh, essa 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 essas, essas oportunidades, né? Sim. sim. De ter tido essa coragem, né, e de realizar. Sim,
2: sim, E olha que você pegou uma época ali, né, no começo da década de 80, né, turbulência 80. econômica,
3: política.
0: Não, você não sabe quantas moedas diferentes eu
3: conheci. Hum
0: eu conheci muitos Brasis diferentes e muito loucos. Uhum. E hoje a gente está se queixando. Então, eu te corrigi quando você falou dos jovens. Uhum. E quando eu falo dos jovens, não é moleque, é uhum. jovem. Vocês é são jovens comparados a eu. não é, conheço a Iodice. É,
3: é jovem. É. É. Eu, sou, eu sou nascido em 80.
0: <risos> é, é, jovem que não tem ideia o que é o Brasil antes de 94, Sim.
2: antes do Plano Real. Uhum. Entendi. Mas é bom ter passado por essa experiência porque como empreendedor você passou por aquilo, você fez uma pós-graduação, um é, MBA, né? Até
0: hoje, né? É. Ser empresário no Brasil é é Difícil. é única, uma experiência é, única. E não sou eu que falei é. isso, né? Eu acho que são outros grandes CEO de grande empresa que voltando para a Terra Rio, passou no Brasil pode encarar qualquer lugar do mundo que tu é fera. PhD exatamente
1: bacana e aí modelo e depois chefe então é essa
3: transição
0: o, a transição eu não, eu não eu não me inventei essa aptidão essa intimidade ah. com o universo culinário e da, e da, e da cozinha para não falar de culinária não pra, do universo da cozinha uhum. não é por acaso ah. é de família
1: isso é de família
0: nunca estudei nunca fui para eu não tenho absolutamente nada de acadêmico na minha formação uhum. é familiar falei para vocês no início da entrevista que na na minha família né, tem uma filosofia né, dos pilares né, ah, sim, mesma, tal sim. que é desde o meu bisavô até do lado do meu pai tem essa filosofia de família de busca dos prazeres um S, você viu que como o francês sabe, uhum. eu, que é meu é. né? e, <risos> Parabéns, uh, é. e uh, prazeres uhum. e emoções que todos os momentos da culinária pode proporcionar.
3: Uhum.
0: Desde pequeno, estamos na cozinha, eu sou francês, a cozinha é a alma da casa. Uhum. Na cozinha as felicidades e as tristezas acontecem lá. Uhum. E meu pai, todo domingo, quando estava em casa, ele fazia o almoço dominical. Hum. Falo quando eu estava em casa, porque muitas vezes eu passei toda a minha infância em internato, muito longe da família. Ah, é. Então, uh, não é não era todos os domingos que estava em casa, era uma sistemática, é uma com os meus já uhum. viveram mais que eu, mas, querendo ou não, uh, era algo... Tenso que nós vivíamos. Uhum. E no primário, por exemplo, que não estava internado, uh, éramos moleques, como eu, né? bem moleque, a gente, uh, o caderno né, de nota da semana. Discutíamos, discutíamos disso com meu uhum. pai na cozinha descascando, porque a mão de obra para descascar batata, a cebola e tal era meu, mão mãe eu, né? Ah, e entre uma cebolinha a gente chorava pela, pela cebola, mas também pela tapa com o chão de orelha que a gente recebia. Mas, querendo ou não, isso fez com que nos impregnamos da intimidade com o universo da cozinha uhum. e que nós absorvemos essa filosofia Sim. a contra coração na contra o desejo de estar aqui mas querendo não lá subconscientemente nós acabamos absorver uhum. essa
3: filosofia uhum.
0: e eu descobri então sabíamos cozinhar Sim. sabíamos se mexer na cozinha entender entendeu é? toda essa essa né? Ele, uhum. já é profissional, ele já é profissional e a parte emo emotiva né? e entendi quando falei que eu saí com 16 anos de, 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 de da é casa sagrado. do meu pai né? eu entendi rapidamente o poder de saber cozinhar eu ficava com muita inveja até esse momento com muita inveja daquele moleque aquele jovem aquele camarada lá na praia Volta da fogueira, com seus cabelos caracolados, <risos> e seu violão, da -da -di, da -da -di. e as menininhas olhando para ela, apaixonadas. Mas como o cara com seu violão consegue puxar a atenção? E elas todas ficando apaixonadas. Eu descobri que a cozinha era a mesma coisa. Tão poderosa quanto. Eu descobri que eu, sabendo cozinhar, eu era diferente. Hum. Eu era diferente. E então, eu comecei a ser convidado a ser muito apreciado na reunião de amigos uhum. e tal, e me botando para trabalhar, e eu trabalhando sim. com muito prazer sim, sim. e descobrindo que eu era, dentro da massa, eu era uf, diferente. destaque diferente. Que legal. E aí que eu entendi. você sabe... Filosofia que eu comecei a captar uhum. algumas facetas dessa filosofia uhum. de família. Prazeres, emoções, que dizer, achava que isso era. Sim. E tudo isso com gostinho de prazer. Uhum. Então, eu sabia cozinhar para um, para dois, para dez, para vinte, para trinta pessoas, um prato só. É diverso. O que eu não sabia era a realidade de, numa mesa, somos três, preparar três pratos em simultânea, mandar esses pratos para cada um dos três, na mesma hora. Isso eu não sabia. Uhum. Isso eu aprendi depois, ah. quando eu enfiei meu dedo, passando do simples prazer e magia diferente do fato de saber cozinhar, quando eu Abri meu primeiro restaurante, que foi em Jericoacoara. O primeiro restaurante de praia de Jericoacoara, em 1990, era meu. Hum. É ali que eu fiz as minhas armas. Uhum. Eu, no início, fazia um prato, porque, menos de dois anos depois, eu já tinha pego essa particularidade Sim. de cozinhar vários pratos para várias pessoas, chegando na mesma hora no, na mesa.
2: É, e quando você foi para Jericoacoara, você já, aí se deixou a vida de modelo de
3: lá? Sim, sim, sim. sim. A vida de e...
0: modelo que eu comecei em 80, eu <risos> terminei em 89. Tá. Uh, voltei de 84 a para a França, por causa do namoro uhum. tal. Uma mulher brasileira, casada, modelo, que foi contratada por uma agência parisiense, nunca tinha passado uma noite com ela. E de repente ela voltou, indo para lá, falei, bom, o marido ficando aqui de repente eu vou lá, vou passear talvez mais de uma noite com ela lá e ah. essa é a primeira coisa segunda coisa, será que essa profissão que eu aprendi aqui que o Brasil me deu que deu super certo cheguei aqui sem nada, eu já tenho isso de uhum. tudo que eu podia ter feito será que lá no meu país de origem, na minha cidade de origem que não deixa de ser até hoje, a América da moda uhum. né? Exato. Ah, será que vai, vai dar tão certo quanto aqui e foi a namorada não deu muito tempo, porque sabe uma coisa? Ela tinha filha e tudo. Ela não aguentou muito para Paris, um dos filhos. A mulher, mas eu, a professora bateu Você bonito. Que legal. E virei, ao longo dos anos, né, um dos dez maiores modelos masculinos dos anos 80. Que bacana. Internacionais. Muito bom. E é engraçado, porque eu saí do Brasil em 84 fazendo a primeira campanha da Calvin Klein no Brasil, o fotógrafo era o Trípoli, uhum. e terminei em 89 fazendo a campanha Calvin Klein em Santa Bárbara com Bruce Weber Internacional. Uau!
3: Que legal! <risos> Mas
0: é interessante a anedota é. com a Luisa Brunet. Sim. Nos dois pelado, rolando na grama... <risos> Fotografando, era aí profissional. Profissional, certo? Hum, profissional. Claro. Mas ainda esqueci. <risos> Sem dúvida. Imagina. É. é engraçado porque a Luisa Brunei eu conheci quando ela começou, né? é. quando ela era moderosa da Dijon. Você não sabe o que é Dijon, você não sabe o
3: que é Dijon, Você <risos> não Dijon, era sei.
0: nascido. É... E depois tá lá com ele, Bom, a Luisa Brunet virou a Luisa Brunet. Sim, é? É, sim, sim é? É. É Interessante a né? história de vida. Que bacana. Mas, enfim, e é. aí você volta para o Brasil. Aí, 89, mil pai falência. Hum. Tá, tá, tá. Aí vou... O meu apelido no universo da moda internacional, eu era vendido como o Brasileiro. Olha ah, que coisa, é? hein? Olha que incrível. Fiz a campanha, campanha desfile, Versace, Armani. Do, era o brasileiro,
2: que bacana.
0: Quer dizer, o Paris valorizou. Jean, Jean, Jean Franco é. Era o brasileiro. Não, mas quando você volta para
2: a França e aí tem todo esse sucesso, quer dizer, você já você vendido como
0: não, brasileiro? Porque eu vivi o Brasil. Sim, é. eu voltei uh -huh. para França com o Brasil uh -huh. dentro uh -huh. de uh -huh. mim. Sim, sim. Sim. Eu só convivi com os brasileiros lá, que eram uh -huh. modelo também. Silvia assim, Pfeiffer, uh, Vitor Fazano. Que, uh, fomos juntos. Uh
3: -huh. Entendi.
0: Então eu fazia parte dos brasileiros. De todos fui que talvez tenha saído mais. Uh -huh. né? Teve outros né? brasileiros que tiveram muito sucesso, mas de uma geração depois. Uh -huh. e, mas nessa primeira geração, geração, o ah. que me destaquei, me destacando, eu estando sempre com brasileiro, filho, eu virei o brasileiro. Claro. E dessa forma que se construiu esse apelido. Né? Essa nomeação, que engraçado.
3: Que
0: e, então, em 89, meu pai faleceu, tal, e já sabia que eu tava no, já, já tinha chegado no ápice dessa profissão,
3: uhum.
0: e que eu não gosto da descida, porque tudo que você viveu de intenso, de bonito, de... Uhum. Né? Na hora que você entra na curva descendente, uhum. uh, você acaba esquecendo os prazeres que você viveu e é para guardar e é que vai dar só espaço para, para um momento muito menos e nem um pouco prazeroso que uhum. é né? a decadência, que é o, a curva descendente. Sim. Né? Sim. Então, uhum. antes de... Realmente pegar essa descida, não uhum. saí fora. Que parei. Bacana. E aí, voltei para o Brasil.
2: Bacana. Só, só, e um parênteses, né, Bodine, assim Isso que você está contando, Olivier, é, falando com, em relação a, a negócio, né? é uma percepção de que, puxa, peraí, eu preciso me reinventar, senão eu vou descer. Então, peraí, deixa eu agora aqui me reorganizar. Né? para não entrar numa curva descendente. Exato. aí, vou reorganizar a casa para subir, né? Então tem um paralelo com o empreendedorismo fantástico. Que em relação
0: de casal, você pega uma coisa muito mais, ah, tem muito mais emoção que não é negócio, mas que dá uma imagem muito clara, né? Relacionamento de dois sers uhum. uh, durante anos, casais, né? Uhum. Tá tudo uma maravilha, um encontro, um namoro, pá, pá, uhum. casa, vive junto e pedem divórcio. Na hora do divórcio, você já entrou a partir do momento que toma a decisão de divorciar, você já entrou na curva descendente uhum, da uhum, relação. Uhum. Na hora do divórcio, de fato, o que, que sobra uhum. da relação que você teve? Só a tristeza. É. Porque toda a alegria foi para o espaço. Uhum. Só sobra o terror. Uhum. Mas... Então, é interessante isso. Muito é. interessante. Então, é bom, justamente, ter consciência. Estar sempre consciente com o espírito vivo e não se mentir. Uhum. Assumir e tomar as decisões antes que seja... Tarde. Então, Porque a... são
2: sinais que são emitidos e às com vezes a certeza. pessoa quer se enganar. Com né? certeza. Uhum.
3: Com e você certeza. percebeu com isso. Com certeza,
0: mas você fica cego. É, fica. A acomodação. Uhum. Sim, a zona de conforto. A acomodação, né? zona de conforto, a cega. Uhum. Estar confortável. Quero... É. muda e aí afunda mais uhum,
2: uhum. sim Tem um o momento que a mudança incomoda mas é para você
0: continuar pois é né? quando a mudança é a vida
3: uhum. é a, é a
2: única certeza né De que tudo muda né
0: exatamente mas às vezes a gente, muitas pessoas esquecem não, não, não sabe
1: uhum.
0: não é que não esquece que não sabe. Uhum. Não sabe,
1: e não é trivial. A
0: acomodação faz com que você não vai ter essa percepção. Uhum. É eficiente
3: é a acomodação,
0: uhum. o conforto. É eficiente. Mas matador.
2: Sim. Uhum. Ainda mais em negócios, né? Exatamente. Sem dúvida. Que legal. É. Bom, e aí você volta para o Brasil em. Ah, 90, em 90. 89. Em
0: 89. Em 89. Meu pai faleceu em 89. Então ele foi com certeza o, o, o despertador do. Acorda. Tá.
2: Assim, muda. Mas imagino que eles ficaram Eu já estava com
0: o Brasil, viajei, virei o uhum. um brasileiro tal. Tá, tá. ah, eu sabia que ia voltar para o Brasil. É agora. Fazer o quê? Realizar o sonho de gringo? Encontrar ah, uma colha de chá de paraíso em algum <risos> lugar do litoral brasileiro. Qual? Não sei. Uhum. Vamos descobrir. Voltei para o Brasil e montar uma pousada. E aí continua a vida, com os dedos <risos> dos pés abertos na areia, mexendo com a areia. E, é, e é, aí é, voltei para São Paulo, tá. aqui na Bélgica. Claro. E a capital, a base. É, sou, sou paulista. E comprei uma Rural, 68, lá em Camporeia, extremo oeste de Santa Catarina, verde e branca. trouxe para São Paulo, reformei, peguei a estrada, saí da BR em Amadeus, Pedro Santo. E dali, entrei na praia e nunca mais saí da praia, a não ser quando tinha um rio sem balso, sem condição de atravessar, aí tinha que contornar até a ponte, ou então quando tinha uma pedra, não, que tinha que contornar para poder voltar de ano e continuar. Três meses e meia de viagem, vi tudo, o litoral, tudo. Quando sim, cheguei, sim. por exemplo, em Espelho das Maravilhas, fui. Trancoso, fui, Trancoso. passei aqui né? Procurador. Naquela época Como ainda, só, né? Era só o quadrado.
3: Uhum.
0: Só isso. Uma, uh, espelho tinha nada, era espetacular de bem, estava no início da viagem. falei, se está bonita assim aqui, imagina lá em cima. Vamos subir. <risos> que legal. E, uh, e aí, aí, puff, até chegar em Jericho. Vilarejo, indígena, caissara, sol e azul. Parei aqui. O turismo brasileiro não tinha no sítio de Fortaleza, só no e no Carnaval, três, duas vezes, três dias, uhum. que vinha de bull, de brã, tudo, uhum, e voltava, né? só isso. E um novo tipo de turismo internacional, que eram jovens, que terminava a Europa toda, uhum. que terminava uh, a faculdade, né? antes de entrar no mundo do uh, trabalho, né? Uhum. Pegava um ano sabático para fazer uma volta do mundo e era, foi era um nascimento de um novo tipo, não? Né, Dia uh, tendência uhum. de turismo, turismo, aventura uhum. e Jericoacoar fazia parte o hype do do, do, do circuito uhum. e então ali vinha Israelenses, alemães, austríacos, suíços, italianos, espanhóis. É porque não era um destino comum para o brasileiro, inglês, né? suecos, da minha idade, na faixa dos 20 anos,
3: uhum.
0: de férias, turismo-aventura, com uma exigência muito suave, uhum. uma tolerância imensa, e por isso que eu falo que a minha faculdade, meu intensivão para Entender, pegar os macetes de como cozinhar praia, tomei, peguei com essa turma. Sim. Da hora. Que agradecia o senhor de eu estar aqui fazendo uma comida bacana isso. na beira da praia, na, na, os pés na aí. água. Que legal. Era isso. Que legal, um
2: laboratório. Assim. Então bota. Não, mas aí você eu, eu então, chamo
0: de intensivão.
2: Intensivão. Uhum. É. Mas, mas aí você chegou lá, se instalou, descansou e, e quanto tempo depois você montou não esse negócio? Ser, não. Nem. Cheguei já montando. aqui,
0: não tinha energia. Não tinha... É como é que é a logística para chegar lá, né? Primeira coisa, então aí foi uma experiência de vida. É, como que você empreendeu? Importantíssima. É. Primeira coisa, eu cheguei. Quando você chega num lugar como este, para os nativos, você sabe como eu lembro, o nativo, para aquele turista, quando você volta para casa, você... Nossa, nativo, que pessoa maravilhosa. Nós da cidade somos... Ah, mas os nativos, sua maravilhosa, pessoa simples, adorava. Ele, de fato, é verdade. Uhum. Quando você chega como turista. Tá?
3: Mas, mas não Aí,
0: Quando você chega como turista, eles de braços abertos, tal, tal, tal. Mas que, de repente, esse turista tá ficando um pouco demais, né?
3: Ah.
0: <risos> e, de repente, esse turista compra com a Dona Maria, lá da, da esquina da Rua do Foró, que se forró lá de jeito que tinha a casinha dela e ao lado um terreno e que estava bem na praia e que lhe compra aquela, aquele pedacinho de terreno, já muda a relação. Opa! E muda do dia para a noite. É outra relação que se instala e que se inicia a partir do momento que se concretiza uma situação dessa. Uhum.
2: Muita retaliação.
0: Não é retaliação, muda a relação, uhum. não tem tanta conchego, de defesa,
3: uhum.
0: você está invadindo o território, você está entendendo? Uhum. Aí a arte, a nossa vida inteira, qual seja a nossa idade, invadimos territórios, territórios emocionais, Territórios geográficos, territórios profissionais, território de tudo quanto estamos o tempo inteiro uhum. invadindo o território. E do outro lado, estamos o tempo inteiro sendo invadidos nos nossos territórios. Uhum. E essa troca é mágica. Uhum. E graças a essa troca, essa invasão respectiva de território que você cresce, que você evolua, uhum. que você se enriqueça. Uhum. Agora tem que saber invadir uhum. e tem que saber deixar
1: deixar sim -se invadir
0: ser invadido.
1: Uhum. Uhum. E qual essa... foi a estratégia quando você chegou e percebeu que essa relação mudou? Né? Você qual foi a estratégia que você utilizou?
0: Então essa palavra que você usou agora estratégia eu te confesso que para mim, nessa época, ela não existia estratégia alguma coisa calculada. Eu uhum. não calculei nada. O que eu tenho, justamente pelas, pelos meus 20 primeiros anos de vida,
3: uhum.
0: essa oportunidade que o teve o destino que fez com que muito cedo ainda adolescente eu tomasse o meu destino na mão uhum. eu desenvolvi o instinto de sobrevivência uhum. e o que dita as regras é o instinto de sobrevivência que para mim é o um ingrediente que me move até hoje uhum. Graças a esse instinto, eu entendia e continuo entendendo muitas coisas que o conforto impede de ver. A uhum. zona de conforto uhum. impede de ver.
3: Uhum.
0: Então, estratégia não. Instinto, instinto. de sobrevivência. Estou lá, compra, eu sinto a flor da pele, a sensibilidade. Uhum. Eu sinto que mudo. Em cima disso... E o foge correndo? Não, já que assumi coragem, uhum. já que assumi vou ficar, amor, já estou acostumada, não tenho experiência, uhum. ser humano eu entendo, quer dizer, acho que eu entendo, Então, vamos lá.
3: Uhum. Então
0: minha estratégia é essa, sem a palavra.
3: Uhum.
0: Aí comprou terreno, aí comprou terreno muda a relação, aí do terreno começa a construir terceira fase de relação. Quer dizer, estou me enraizando. Enraizando. Muda completamente de novo o relacionamento. Quer dizer,
3: uhum.
0: não sou um especulador, o cara tá ficando. Uhum. <risos> <risos> que ameaça, é, né, cara? É, modelo, francês. É, esqueça pô, o modelo. Eles não sabia o que. Sim, não sabia. é não sério, internet, é tá? Um homem, homem é. poderia ter sido uma mulher do Sim. mesmo jeito, não é? mas eu, eu, ali, o que, que ele vai fazer? Construir minha casa. Tá, só que pouco a pouco estou começando a perceber que a casa está diferente. Isso. <risos> Até descobrir que é o um negócio. Quarto tempo na relação. Quarta evolução. Uhum. Aí não sou invadir terreno, invadir território físico, mas aí eu estou invadindo território de... Econômico. Negócio econômico. Ser, né? é, o cara vai roubar nossos clientes. Que dizem, está roubando alguma coisa dele. Eles não, uhum. Ninguém Sim, enxerga é isso, né? que eu estou somando uhum. no, no de início. Sim. Você tá E lá, Jericó não tinha polícia, então, não tinha nem energia. O primeiro gerador de Jericó sou eu que trouxe. Uau!
1: Você
0: ah. tem noção? Sim. Que é nada, nada. Tinha assim uma posadinha. Que eu acho que estou tentando me lembrar o nome dessa posada, mas lá, no, uhum. é Mais simples, tá? Mas existia assim. Tá. Se não era na casa do, do nativo, se uhum. dormir em rede, né? Uhum. E virou negócio. Eu um dia me acordei às cinco da manhã, ainda em obra, na final de obra, cinco da manhã, que é horário normal, né? uhum. aí na frente os pescadores puxando a Hansen, né pegando o camarão uhum. no, no arrastão. Que legal, né? uh, Lá na frente, aí, uma meia dúzia de pescador nativo, com o na mão, me esperando sair. Uau! e que foi aí, aí <risos> meu amigo? Tem três as opções. A primeira opção, que poderia vir à cabeça... Entrar em bate. Lá, a vida humana é mais barata que o chumbo que o mato. Dois, abaixar as calços. Terceira, administrar. Sem briga, mas também sem abaixar as caos. Atitude. Diálogo. Ali, né? Diálogo. É diálogo é atitude uhum. com certeza na atitude tem o diálogo uhum. o questionamento o que que foi uma velocidade de raciocínio tal posicionamento frente a isso que é que justamente você não pode dar sair para nenhuma das duas primeiras opções que uhum. eu dei uhum. e você não pode perder respeito como você não pode perder respeito as pessoas que estão na sua frente, que têm um raciocínio diferente do teu, o que os levou a estar aqui, uhum. e aí você tem que arredondar os ângulos, sem perder a sua posição, se não é a morte, uhum. independentemente de você abaixar as causas, o não é brigar, se pegar você morre. Uhum. o fisicamente, o morre, como homem, como ser humano, né uhum. ali eles vão te devorar.
3: Uhum. Uhum
0: então isso não pode ter. isso leição de vida
1: sim
0: aí que tudo isso aprende no, no cotidiano ali eu no para mim não é estratégia, é estratégia. Uhum. Eu nunca eu nunca isso que hoje eu coloco na mesa como uma filosofia Uau. né como uhum. como uma aula como uhum. tal tal, tal. Lá, naquela hora não tinha hoje porque se passaram os anos eu analisando o que eu vivi, Você um risco eu de vida. O, tempo é. o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas eu lá, eu não estava me questionando isso. Você uhum. está entendendo sim, a diferença? Sim, até por conta da tua maturidade, é. experiência, né? mas. Não, não estava. Mas com recua, olhando para trás, não faria, era não. tudo... Não é que eu não faria. É. Porque quem te diz que até hoje. Eu não sou um louco que faz essas coisas que poderia fazer com que eu perdesse a vida.
2: Uhum.
0: Não estou provocando ninguém porque eu sou muito respeitoso. Eu acredito que isso daí é a minha herança, né? Uhum. É a educação, respeito, né? Eu tenho 62 anos de vida hoje e eu não sou acomodado na minha poltrona. Uhum. Né? É isso que eu quero dizer. Então, pegando sim. o risco, talvez não de vida, uhum. mas pegando o risco, o tempo inteiro. Isso preserva a juventude. Que legal,
2: que legal. E, é e aí mesmo. você acabou lança, é, inaugurando não, lá claro, o restaurante. Eu que
0: dois anos. Uh
2: -huh. Então você que foi um dos grandes incentivadores para desenvolver aquela região. Ah, é. né O destino
0: me colocou ali. Uh -huh. eu não fui para lá nessa intenção. Uh -huh. Mas eu acreditei, eu sou visionário. Uh -huh. sim, sim, Isso sim. aí me pertence. Isso daí sim. são sim. as minhas uh, uh, qualidades pe pessoais. Né? Uh -huh. Sim. Eu sou curioso, eu aprendi a desenvolver essa ferramenta uhum. porque é uma ferramenta saber olhar, saber ouvir, saber entender os uhum. seus interlocutores, ter a curiosidade de conhecer, de descobrir essa ferramenta para mim, se eu posso dar um conselho uhum. aqui, está, é? desenvolve essa ferramenta e repassa isso para os seus filhos. E a curiosidade, é, com esse instinto de sobrevivência uhum. – eu falei que eu sou visionário, uhum. é, o instinto de sobrevivência me obrigou, desde pequeno, uhum. a entender que eu sou um ser uhum. no meio de uma massa que chamamos de sociedade. Uhum. E como que dentro dessa massa chamada sociedade eu consigo sobreviver?
3: Uhum.
0: Consegue me destacar para aí, construir, para somar. E isso me aprendeu a analisar, sentir, compreender... O movimento da massa. Uhum. Quando eu falo da massa, eu não estou uh, falando do como uh, politicamente se fala de massa, é a massa obreira, a massa. Não, uhum. a massa é massa-massa mesmo. Uhum. A massa humana, uhum. Sim. envolvendo todas as categorias sociais, tá? que é numerosa, uhum. são bilhões, e você é um no meio de tudo isso. Uhum. Então, entender justamente essa massa, essa sociedade no qual eu estou no meio e como que eu faço para traçar meu caminho para poder me destacar e aí construir e somar. E isso me faz, faz com que eu tenha, acredito eu, esse é um pensamento pessoal, uma facilidade nato em mim, que acabou virando nato, de entender... A sociedade, que saber exatamente aonde eu estou, é a partir do momento que eu entendo a sociedade entendo qual eu estou, eu consigo projetar ela para o futuro. Legal. E projetando ela para o futuro, consegue imaginar por onde ela vai. E eu imaginando por onde ela vai, me permite, então, estar lá antes que ela chegue. Que é ser visionado. Sim,
3: uhum.
0: sim, sim. <fixos> E tudo que eu construí na vida
2: provou isso. Sim, bacana. A gente vai avançar nesse espaço visionário aí, né, Bodini? Mas só voltando um pouquinho, explorando. É, até então, Olivia, antes desse restaurante, você era o produto, né? Quando você foi DJ, quando você foi lá. Eu já fui empresário. Não.
0: Tá. Porque aí, assim. Enquanto modelo, como eu era um dos melhores modelos do mundo, ganhei se dinheiro, agenciou. não de para virar milionário.
2: Aham. Uhum.
0: E, mas ganhei dinheiro e a profissão de modelo não me obrigava a acordar todos os dias às seis da manhã e para voltar para casa ah. às seis da tarde. Eu tinha muito tempo ocioso e viajava pelo mundo inteiro e desde moleque sempre adorei carros antigos. Hum. E aí estava com dinheiro, viajava. Eu sou uma pessoa que gosta de história, né? Você falou, uhum. né? eu sou um contador de história, eu acredito que eu tenha mostrado que eu gosto de contar história <risos> sim, né? Não estou deixando vocês falarem muito. Mas... mas esse é o objetivo <risos> né? É o objetivo. Uh, e um contador de história, ele tem que saber buscar as histórias. E buscar as histórias, ele gosta também bem, não sou buscar história significa viver-las, encontrar tudo que pode te trazer, que te Conte história. Eu gosto de objetos, uhum. gosto de pessoas, gosto de lugares que, ao entrar em contato, um contato visual, é, é, é um. É, eu vejo, eu não vejo o ouro, eu vejo o que o objeto tem para contar. Interessante. Vem o meu relógio. É um relógio de olho? É um relógio, tá? é um relógio insignificante. Mas tem uma história. Mas esse, de história. Ele, ele tem. Eu não sei qual é a história dele. Mas e o olho, ele. Ele tem personalidade. História é personalidade. E personalidade no que, se, no que dizer para um ser humano? Milhões. No que dizer é, é a, o seu o conteúdo, a sua essência. Uhum. Então, eu gosto disso. E carros antigos para mim conta história, que moleque era a história do automóvel, sou de 1959, então estou ainda no momento assim onde o automóvel Uau. faz sonhar. Uhum. Tá, hoje um dia, os jovens, 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 nem aprendem a dirigir, que eles estão nesse... Odeiam o carro. Dizer, é, é. Agora, na minha época, na minha geração, é carro uhum. é aqueles caras, que desenha, tá? Começou pelo Fusca, né? Sim. Ah, Sim. Então. e então sempre gostei de carros antigos. E então, nos, em 1986, e ao lado de Paris, eu abri um ateliê de restauração de carros antigos. É, junto não. com um amigo de escola, com quem estou em relação até hoje, inclusive nos que montávamos junto um, que ele tinha a mesma paixão. Montávamos junto. Um esse ateliê de restauração de carros é. antigos e montávamos um show -um, em Paris. Que bacana. E aproveitava as minhas viagens pelo mundo, eu... a minha vida é cercada de coisas antigas. É. E, uh, objetos, né? Objetos. Tá. E, uh, e os lugares aonde eu moro sou eu moro no centro, porque é a alma de São Paulo, que é o antigo de São Paulo, é a alma de São Paulo. Meus restaurantes, o Esté Rooftop. É no primeiro prédio modernista, tá, 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 que vê isso, outra visão, tá, tá. enfim, o terça tá. coisa. E, então eu comprava carros do, do mundo inteiro, que eu embarcava, fazia embarcar em navio, vinha, dizer, chegava na França, sei lá, pss, ia para a oficina, restaurávamos e vendíamos um no show do um, um, Japão. O ah, é? é, porque o destino era modelo. O mercado japonês era um mercado importante. Eu era um dos modelos masculinos mais fortes. Um agente de Tóquio me contratou para fazer uma temporada no Japão. Viramos amigos. Ele era apaixonado por carros antigos. Ele ficou alucinado com a minha oficina, meus carros e tal. Ele abriu uma loja de carros antigos europeus em Tóquio e que o abastecia. Que legal. De carros antigos. <risos> <risos> Você está entendendo? E, que bacana. E, e, uh, e, uh, e no sua garagem se chamava na oficina, né, se chamava Avanti,
3: Avanti que era o nome
0: de um carro italiano.
3: Uhum.
0: Avanti. Que
2: legal. Então o restaurante, si não foi o teu primeiro negócio. né quer dizer Legal. E aí você uh, superou muitos desafios. Esse da, do relacionamento lá com os locais foi um, mas com certeza a questão logística, a questão de material, ah, de alta.
0: equipe. Era oito de... horas para ir. Eu Fortaleza. Para Fortaleza. Eu ia uma vez por semana. Uhum. E para comprar os insumos de base, que uhum. não tinha
2: lá.
0: Uhum. Não tinha. Agora... O mar era a minha geladeira,
3: Sim.
0: eu comprei uma canoa típica de lá, reformei a canoa, mandei fazer uma vela com o logotipo do restaurante a lua azul, e eu dava para os pescadores usar para pescar. Hum. Eu me abasteci de uma parte da pesca deles em troca da utilização dessa canoa.
3: Uhum.
0: E, então é, a Fim gente. empreendedor. Você tá, é, é. E, e aí você Sim. consolida os laços. Sem independentemente do universo dentro do qual você está atuando. A gente não faz nada da sua, eu sou pescador. Hum. Não. De repente, eu posso colocar uma ferramenta na mão de quem é pescador. Perfeito. Eu preciso do, do que eles produzem, uhum. então vamos fazer um bembolado. Sim. Parcerias de negócio. Não né, tem Rodrigo? geladeira. É. Não se tem geladeira, mas para não temos geladeira se não conserva um peixe, né? Se é. conserva dois dias, três dias. Uhum. É, eles a cada dois dias, três dias voltar com peixe. Uhum. Então, você está entendendo? Sim, sim. sim. Então, programar. Que legal. Aproveitar, somando, né? Consolidando a relação, né? Para para o subir e escalando em cima disso, escalando dentro da realidade que eu vivo, ferramenta que eu tenho para trabalhar,
3: uhum.
0: uh, aquele que eles produzem para poder sempre ter. Os pescadores de camarão todo dia estava fresquinho, eles puxava a rede na frente.
3: Sim,
0: o que delícia, que bacana.
2: Então, e você ficou com o um restaurante quanto tempo lá? Dois dizer? anos. Dois anos? Dois anos. E aí você também começou a ver uma... não. não, o que foi lá? O... Duas
0: coisas. A primeira coisa é que uh, eu ficava lá direto. Uhum. Quando eu falava de uh, invasão de território e de uh, saber, entrar, saber entrar, a primeira coisa é entrar humilde no território. Humilde. Para ser aceito. Uhum. Enquanto você está sendo aceito, você observa, entende. E observando você vai se adaptando. Você não pode pedir que você invada um território. Você não pode pedir para que quem o veia esse território, profissional, emocional, tal, tá? uhum. não é um território chão, né? tá? Deixa claro. É você que está entrando. É você que tem que se adaptar. É você que tem que entender essa maneira de se movimentar. A cultura local ali, né? A cultura, comportamentos, tudo. Maneira de falar, de raciocinar, uhum. tudo. Para estar de igual a igual. E quem uhum. tem que fazer esse esforço é você.
3: Uhum.
0: E não uhum. quem está nesse universo no qual você está entrando. Uhum. E ficando lá direto, e justamente forte dessa dessa consciência e uhum. uma consciência subconsciente, né, você acaba pensar e agir igualzinho e no caso vivido eu tenho um background, né, cultural, uhum. a background cultural destruição que não é o deles uhum. não estou dizendo que é superior mas é diferente claro. uhum. chega uma hora que tudo esse pau grande ele começa a se adormecer é necessário ele se adormecer para justamente você poder entrar uhum. de forma autêntica
3: Sim.
0: vivenciar relação. aquilo né de forma autêntica uhum. e chega uma hora que você realmente pensa e reage igual e querendo ou não no que me diz respeito pelo meu valor é um pouco regressivo né uhum. Em uma hora, eu preciso voltar para a civilização. Esse, esse, esse momento acontecia no mês de abril e maio, que lá no Nordeste chove canivete todos os dias. Uhum. É a época da chuva. Né? Ah, sim. Aí, fechava, voltava para São Paulo, e o segundo motivo que me fez sair de lá é que numa dessas voltas, encontrei em São Paulo a... Mãe dos meus primeiros filhos. Uhum.
2: Bacana.
0: Aí voltei para Jiricuacuara, fui me encontrar lá, tal, 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 mas já estava claro que uhum. essa vida em Jiricuacuara era no Rio de Janeiro não ia rolar uhum. e que tinha que tomar uma decisão e fui ali que eu saí de Jiricuacuara para dar continuação a ser primeiro amor. <risos> Que bacana,
2: que legal. Mas a vida de empreendedor né, não parou, né? Ah, não
0: parou? É. Um dia ela foi, ela, ela, ela é atriz até hoje, ela uh -huh. foi para a Florianópolis apresentar seu espetáculo, ela nunca tinha ido lá. Quando ela voltou no fim de semana, eu, e viu não sei aonde, você vai fazer seu segundo restaurante. Florianópolis é assim, assada, é praia, isso, que lagoa e tá. tal. Ah, é, a Rural tava comigo ainda. Uh -huh. né? eu, já, eu fiz várias <risos> vezes a <risos> viagem, <risos> a Rio de Janeiro, uh, Jericoacoara umas três, quatro vezes. Uau. Uh, tal, e quando fechei lá, voltei com é no Rio, quando me falou, então vou lá, vai pegar a Rural, fui para a <risos> e aí abri o segundo restaurante. Mas assim, cheguei, quando eu cheguei, lá no mor em cima... Uhum. Chegando no, no, na lagoa, você né? uhum. sobe no morro e você tem o um panorama, a lagoa, tal. eu vi falei exatamente aquilo que ela descreveu, desci, fui na avenida Render, vi uma casinha soriana na frente da lagoa, aluga-se toda de madeira, tal, a lagoa da Conceição Azul linda! Né? Transparente, porque ela não é mais hoje. <risos> é... Azul, transparente, com os caras noite pescando com luz, os camarões, a tainha. Com... Enfim, uh -huh. um quadro.
3: Para que? Cheguei,
0: cheguei com a Rural, é. puma aluguei a casa, era tipo julho. Na hora que comecei a fazer a reforma, transformei essa casa soriana no meu segundo restaurante em três meses, transformando é, essa casa numa casa do Bahamas de madeira pintada de branca, tal, tal, tal e foi o segundo restaurante. Aí dentro de uma realidade mais próxima do Oeste Rio São Paulo. Sim, com uma maior, verdade, claro, com uhum. tal, tal, e aí podendo colocar em prática nessa nesse segundo intensivão, mais tolerante ainda, que uhum. com certeza o Oeste Rio São Paulo, mas já mais, uh, mais profissional.
3: Aham. Uhum
1: nesses restaurantes você ainda fazia você servia pratos é, variados no restaurante sim tá que legal sim sim,
0: sim. sempre a base de frutos do mar peixe do mar. tinha tá. carne também tá. tal muito mais fácil em Floripa né ah
1: sim, sim Mas, claro fornecimento
0: né? assim, cada é, né? é, é. tal não era oito horas, né? uhum. não tinha carne fazia carne um uhum. né? filé au poivre, um steak au poivre, uh, tal não fazia, e em Floripa fazia. Tá. Então eu pude acrescentar... A Lula e a Jericocóra não tinha, Floripa tem, no é. Mercadão tem, enfim. Uhum. Então eu pude realmente uh, acrescentar o meu leque de cardápio uhum. uh, com uh, diversos pratos que eu não fazia de com uhum. Mas já com uma base adquirida de operação do fogão. É, e na gente. época, o fogão, hoje você vai qualquer cozinha, você tem o fogão com as bocas em volta daquele fogão você tem quatro, cinco pessoas atuando. Uhum. Eu na época era assim. só você. Só, eu Comprava, limpava, e e fazia ao vivo. Primeira cozinha aberta, era minha. Ah, é, porque é? eu partia do princípio, por que esconder sofro? Para atrás, mas o fogão na frente de todo mundo. E é espetáculo. Claro. Uhum. Eu adoro flambar. <risos> era era, 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 era espetáculo. atração, né? Atração. Uhum. Essa era meu minha... Que legal. É assim que eu fiz. E durou dois anos. Dois anos. Tá. E aí, dois anos depois, a mãe do meu primeiro filho fui, ficou grávida da minha primeira filha, fui em Floripa que nós descobrimos isso, e fui aí que a chavinha lá dentro, tum, subiu para cima, acabou a vida pensando, sou em aventuras agora a vida e pensando. Dos filhos, é claro. assim, a primeira filha. E é, fui ali que não dá mais para ficar em Florianópolis, com restaurante de temporada. Tem que fazer alguma coisa suficientemente consistente para eu poder criar uhum. a família. Uhum. E é aí que eu levantei a bandeira profissional é, da família do lado da minha mãe, que é a panificação. sim. Hum. E que eu decidi fazer a primeira padaria de francês no Brasil. Inicialmente devia ser no Rio de Janeiro, mas o destino fez com que acontecesse em São Paulo. É. Abrir em 94, exatamente quando nasceu também o Plano o Real, né? Sim. De julho de 94, ali. É, exatamente. É. E foi a partir daí
1: também que desenvolveu mais de, que o viri que o uhum. aqui no Brasil que bacana muito e veio veio a padaria uh, que era uma boulangerie
0: é, certo, é, é, um conceito, é em francês, né? Né? Mas, não, mas, é um... mas a tradução de é padaria, né? Ah, é padaria, não é, mas a é a padoca
3: brasileira, é outra
0: bairro. mas Sim. é, burons é padaria. É padaria Minha mãe é padaria até hoje, né? eu falei com ela ontem, ah. eu falei ontem à noite, que era de manhã para ela, às seis da manhã, eu já estava na padaria, ela tem hum. 81 anos, e está lá que todo bacana. dia, inclusive uma mensagem aí para quem está assistindo, e que fui, porque tem pessoas que vão um ver filhos ou netos que estão morando em Sydney uh
3: -huh.
0: e que sabem que minha mãe tem padaria lá, e que vão visitar ela. A minha mãe tem notícias, me via uh -huh. dessas pessoas que vão lá na Padre Brasileira, que vão lá... Divulga o nome, como Vim chama? Victoire. Ah, que legal. Boulangerie Victoire, que fica num bairro, na frente daquela ponte de, de, uh -huh. de Abobridge, né, de, uh -huh. de Sydney, num bairro chamado Balmain, East Balmain, uh -huh. bem na e uh, ela está lá há 48 anos Que
2: legal, que legal E aí você então pegou todas
0: essas... Experiência... Bom, a planificação está dentro da família Sua terceira geração, minha mãe é segunda Meu tio avô que é tio dela uhum. O irmão da mãe dela, minha avó era padeira no vilarejo aonde eu fui no primário na escola dizer, eu conheço. Uhum. e foi assim então fui nesse momento que eu decidi levantar essa bandeira profissional da família que quando Sim. eu cheguei em 79 te garanto que eu não estava afim de levantar essa bandeira não uhum. mas o fato de <risos> uh, entrar nessa nova configuração de vida que do pai uhum. uf, muda tudo, eu falei agora e já uhum. que eu tinha constatado, analisa, observação tal, bem a minha mãe conseguiu, casou com um canguru, fui lá para a Austrália. <risos> uh, fui lá para a Austrália. Chegou lá e consegui virar a referência da panificação num país que não come pão. É. Eu, no Brasil, país católico, aonde o símbolo do pão é, é, muito forte. é latino, uhum. de origem latim, comedor de pão, é. Vai ser bater e morto, né? É e pontinho, pãozinho francês, monoprodutos. Eu não me conformava. Como é que é que nesse país só tem pãozinho francês? Uhum. Claro que tem o pão industrial. Sim. Claro que tem micro uh, comunidade, o pão de batata, é. o pão de queijo, uhum. tal. Mas o pão... Uh, o então na, na comunidade, na diáspora italiano, o pão italiano, a diáspora libanês, o pão italiano. Mas na padaria era pãozinho francês e pão. é povo, isso tem isso. Quando na França você vai entrar uma padaria tem dezenas de tipos de pães diferentes, né? E nós franceses, a gente, somos o povo do mundo que tem a maior intimidade com o produto pão o francês como pão a todas as refeições, as três refeições do dia, no café da manhã, no Sim. almoço e no jantar. E em cada uma dessas refeições comemos pão a todas as etapas uhum. do início até a sobremesa, até depois da sobremesa, que é o queijo. O okay. Está <risos> entendendo? Então, realmente, a gente tem, somos os únicos. Os italianos trocam o pão pela massa. Pela massa, uhum.
3: sim.
0: Não é? Sim. Uh, Para pegar o, o, os italianos como exemplo, que tem o uh, um pão italiano e tal. Sim, sim. Uh, então, é isso. E aí que eu falei, bom, bom vai ser fácil. Minha mãe conseguiu lá no, na Austrália ensinar, aqui vai ser fácil. E foi? Meu, se fosse fácil, eu não faria. <risos> Com se fosse fácil, né? agora, é eu, verdade eu, eu que a realidade brasileira era diferente de hoje. Sim. Na minha época, antes do Plano Real, pensar em importar farinha, você imagina. Se ah. hoje é complicado imaginar. Uhum. Aí, quando eu falava isso para pessoas, você é louco, Liliê. Vai ser uhum. uma padaria aqui? Você é louco. Não vai dar, nunca vai dar certo. Primeiro, porque não tem matéria-prima aqui que é suficientemente boa para poder fazer o produto que você quer fazer. Dois, não tem mão de obra suficientemente uh, preparada para né? uh, poder fazer o produto que você quer. Uhum. Terceiro, não tem brasileiro que vai entender a sua proposta. Mas deixa comigo. Hum. Tudo que o empreendedor precisa, né? É, <risos> você foi desafiado ali, né? Pois é, mas aí que tá, não tem. Uhum. Se não tem, tem espaço. You make your space, você faz o seu espaço. E faz o seu espaço entendendo aonde é que é que você está querendo apresentar aquilo que você quer uhum. fazer e apresentar. A farinha, verdade. O Brasil Puxa. exporta suas commodities até hoje. Uhum. O melhor. O, melhor. o top, embora. fica aqui o fundo do saco. uhum. uhum que seja café, que... o fundo do saco. E o Brasil não é produtor de farinha. de mas muito pouco. Isso não cobre uhum. o território brasileiro para fazer pãozinho francês. Então tem que importar. Da onde é que vem a farinha no Brasil? O do Canadá ou da Argentina? Te garanto uma coisa, quando o Canadá e a Argentina mandam é o trigo para cá... Não é uma melhor. Até porque na tradição brasileira se compra sempre o mais barato, achando que está fazendo um bom negócio. Uhum. E essa tradição tem dificuldade para sair. Sim, Continua é muito ficado. Né? Uhum. Você vê o orçamento, né? me manda três orçamentos. Uhum. Vai no condomínio, da
3: uhum. tua casa. Uhum.
0: Você tem esse apartamento, você comprou é a sua casa. Reunião de condomínio. Orçamento do síndico. Três orçamentos. Qual é o, seu, o orçamento que vai ser?
1: Escolhido? Infelizmente.
0: Não tem argumentos.
1: Exatamente.
0: Para convencer que era melhor o do meio. Uhum. Não, 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 não. Mas é a tua casa, cabeça oca. É <risos> o seu patrimônio, cabeça oca. <risos> não. Mas saiu é uma merda. Uhum em geral e isso está profundamente fincado sim. até hoje uhum. exato sim. exato e o barato Agora, é caro sempre o meu pai sempre falava isso <risos> Olivier eu não sou suficientemente rico para comprar barato olha que entendeu muito bom isso então. lição de vida que para mim é real até hoje uhum. aí uh, aí meu. Faz isso, tal, aí farinha. Então, tá veio o do, do Canadá ou da Argentina. Da Argentina, chega pelo Sul. Do Canadá, chega para o Nordeste. Sindicato dos Padres me mandou todos os. A relação dos, dos moinhos do Brasil, do Nordeste da. Na época tinha FAX só. Uhum. O SEDEX. SEDEX uh, não, como que se chamava? Telex. 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 Mas em casa era o FAX. E sabe, aquele rolo, né? Aham. Uhum. E você conheceu, né, Bosnia? <risos> você conheceu, né? Claro. É. E uh, depois de muita insistência, eles acabaram de me mandar, porque ele estava por aqui de me ver bater na porta uhum. e de ver minha cara pedindo isso, e então acabaram de me mandar. Aí fiz uma tá, tá, tá entrei em contato com os moinhos e alguns deles me mandaram mostra, lá no Rio de Janeiro, que morava no Rio de Janeiro. Uhum. E quando você recebeu uma mostra de. Uh, de farinha, para isso, não mando um quilo, manda nice. um novo cinco quilos. Então, com essas mortes, eu fazia pão em casa, na nossa claro. casa, com a mão, as ferramentas uhum. que eu tinha em casa, minha mão na bancada e com o forno de casa, para testar as farinhas e fazer nos meus pães tal. e tal. esses pães, você faz cinco quilos de massa, vai é de, de farinha transformada em massa, isso significa se dez quilos de massa. É uh, muito pão. Uhum. Eu vou jogar fora. Aí alimentei o prédio. Né? E para mim foi uma escola. e legal. Eu aprendi, graças a isso, a entender o comportamento do brasileiro em frente ao produto pão. E o francês, de família de padrão, para mim o pão é ok grossa e. Se for um pouco queimado, melhor, porque tem sabores escondidos no, na crosta de pão queimado, que são mágicos. Para mim, francês. Uhum. Brasileiro é outro departamento, é o opósito. Você é. vê, você pega duas donas de casa, uma francesa e uma brasileira. Uma está na padoca, o outro está na boulangerie. A francesa, ela vai na boulangerie, chega lá, ela vê as baguetas aí, ali, Por favor, me dá aquela bem queimadinha aqui. Uhum. A dona de casa aí vendo o seus pãozinhos francês, me dá os bem clarinhos, por favor. É. Aí leva para casa. Chega em casa, coloca na mesa, francês, o que, que ele vai fazer? Tira o miolo, come a casca. Brasileiro, pela tendência, tirar a casca e comer o miolo. É. A casca mais churra não está acostumada. Uhum. Não está acostumada. E eu, quando eu fazia meus pães, e vi aquele pão sair do meu fundo. falei, putz, você tá esse pão, que, que farinha sensacional. <risos> aí eu dava esses pães aí para todo prédio, distribuía e tal. Tá. eu o dia seguinte ficava no lobby esperando para ter os comentários que os caras falei, que pão é esse que você deixou aí pra gente? Tá louco? Você quer matar a gente? Isso aqui é pedra. Putz. É para jogar? É para matar coelho? <risos> Não. <risos> e tá tudo queimado? Foi assim, dessa forma que eu entendi, que é, opa, aí vamos revisar o manual aqui. Uhum. Não sou francês. O comportamento é diferente. Vou ter que adaptar meu produto à realidade do mercado no qual eu quero entrar. Uhum. Porque você não entra no mercado agredindo uma clientela. Eita. Você entra criando, primeiro, curiosidade. Sim. Da curiosidade, emoção. E da emoção, ai, ganha o cliente, e aí você vai, pouco a pouco, ao longo dos anos, educar sua clientela a o produto que você considera perfeito. Uhum. Incrível. Lição de vida. Lição Bacana, de vida, né? E isso. se aplica a
2: isso? A, né? Tudo. a, a, tudo. Tudo. a tudo, né? A tudo, vida.
0: Tudo,
1: não tem segredo, é assim que funciona. Eu tenho uma curiosidade: você gosta do pãozinho francês? Adoro, que adoro. Atendido. O
0: problema é a monotonia. Sim, é o único... é, é, é... O mono... é ali que eu entro. Observação: como é que esse povo latino-católico sota tá com esse pãozinho francês? Eu descobri rapidamente: colonização portuguesa, os portugueses padeiros acomodados. E francês. é o suficiente ninguém é, é claro, brasileiro não tinha classe média não viajava uhum. não tinha como acumular referências então já que ninguém pede porque não sabe que existe e se satisfaz daquilo vamos ficar nessa engordando gostoso você uhum. está entendendo? e deixando a vida passar eu quando eu abri minha padaria o Benjamin Abraham do, da Barcelona uhum. que é o grande padeiro de São Paulo passava de cara escondido para espiar e não estava acreditando que a minha lojinha deste tamanho que só tinha pão quando a Barcelona era aquela padoca tradicional brasileira uhum. sensacional que tudo, sanduíche tá, tá, tá. lá não ele não estava conformado e ninguém estava conformado então a matéria-prima uma como a farinha farinha 100% brasileira até hoje tem que ter um orgulho disso. O que que faz com que essa suposta farinha que não é de qualidade suficiente para fazer o produto que eu quero? O domínio, a uhum. sabedoria. Eu não me inventei para dele. Eu sou de família para dele.
3: Uhum.
0: A sede de fazer bem feito, que é a minha parceira, Você domina a matéria e você compensa com a sabedoria. Uhum. Bem legal. Croissant. Eu faço croissant até hoje. Desde 94. Tão bom se não melhor que em Paris. Em Paris você não como croissant como os meus. Olha, que bacana, hein? Com farinha e manteiga 100% brasileira. Nada de gradino misturado com margarina para facilitar uhum. a batata. Não. 100%. Manteiga. Que bacana. Que são os melhores. E você,
2: mesmo que vai desenvolver o fornecedor, vai lá negociar? Não? São
0: aqui? os meus fornecedores, são nem é os meus colaboradores. Eles estão comigo desde aquela época. Que bacana. Meu chefe de produção, Claudinei, ele era pedreiro, Olha. ajudante, menor de idade, terminou de construir a primeira padaria lá na Rua Mato Grosso, que era um bordel de desse de, de de quinta categoria, um sobradinho charmosíssimo por fora, terrível por dentro, ah. naquela rua atrás do cemitério da Consolação, que, falando de negócio diurno, era um fracasso, Pagasso, um é? deserto, agora a noite estava animado. Uh
3: -huh.
0: uh, mas eu era pobre, né? e o aluguel dessa casinha ali naquela rua era amendoim e charmosa. Tudo que eu queria como veló para fazer minha minha padaria. Uhum. Como que ponto? É claro que se você está num ponto melhor, facilita, mas não é decisivo. O uhum. é que é decisivo no seu ponto que você vai criar é o conteúdo. É a autenticidade Sim. do conteúdo. E a
2: história ali, né?
0: Olha o meu restaurante, o último que eu abri. Uhum. Na Praça da República, o Ester Rooftop.
1: Pois é. C conta pra gente. Lá tá em cima,
0: rua é Rússia, não vê nada. Eu fiz para trazer aqui no centro da cidade, de dia como de noite, uma clientela que no papel é avesso ao centro. Reconceito perigoso, sujo, isso, que, não, não, uhum. não, 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 lá no centro, nunca eu vou te trazer.
1: trouxe.
0: Visão. E para isso acontecer, para trazer essa clientela, essa população, que no papel era vez ao centro, e que quando chega lá, ah, estamos em São Paulo? esta você fez uma viagem você nem mesmo pegar avião tá vendo <risos> mas é, é, é diferente é único é eu uhum. é, estou é que que fez com que ele fosse lá o conceito o conceito cê... ou o Olivier espera aí vou chegar lá uhum. o conceito você tem que criar algo suficientemente diferente e impactante
3: uhum.
0: para que a curiosidade inicial uhum. Olivier, Sim. se transforme em algo, uma vivência única. Uhum. Aí o Olivier sobe. Perfeito. E o que fica eu é a experiência é que, então. que ele teve, né? É, você viu que o usei vivência não é uhum. tá? e não experiência, Que vivência é latino experiência, é, já o saxônio. Você é. quer dizer a mesma coisa. Eu Boa. continuo com minhas tradições, é, de velho francês é. chato. Uhum. É, mas é isso. É isso. Tanto uhum. é, é que eu vou nos meus restaurantes todos os dias. Tem clientes de todo o Brasil e de forma, vamos falar, fica com os brasileiros de de Brasil a fora. Uhum. De Campo Grande, a Cuiabá, a, a Salvador, a Fortaleza, a Pernambuco, a interior de São Paulo, do uhum. Brasil, ao Sul, Santa Catarina, tal, tal, tal. Vou no Estéu, no senta, tal, 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 de repente eu apareço na mesa deles. Uau. me vi. É seu? É meu. Mas eu não sabia. Uhum. Por isso, não tem ideia o quanto eu fico orgulhoso de você me fazer essa observação. Significa que o Stereoptop adquiriu a sua independência. Não precisa de mim, sua identidade. Uhum. Não precisa de mim. Eu viro a cereja no bolo quando aparece na mesa e.
2: Isso. Mas eles tem uma equipe bem treinada que consegue manter todo um padrão e essa tendência. Eu tenho uma, né?
0: uma equipe bem treinada porque eu tô lá, né? Também. Uhum. Eles me veem falando com todo, passando de mês em mês, tá, 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 tá. E aí eu não coloquei eles sentados numa cadeira, uh, uh, escutando uma 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 aula de comportamento. Eles me veem todo dia, tua Na prática. Ele vou fazer diferente? Principalmente quando eles veem o retorno Turno, a gratidão dos clientes por ser justamente considerado, viver isso e, e ser atendimento eles acabam se absorvendo e reagindo da mesma forma uhum. comigo o sem eu Bacana. porque agora virou natural uhum. Mas desde o início é mão assim. de obra que falei o Claudinei está 14 anos de idade ajudante de, 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 de pedreiro ele acabou. Acabamos a obra da obra do Grosso, da primeira padaria. Você quer que eu te ensine a ser uma profissão que o Psss, Vai para dentro. Passou do saco de cimento para o saco de farinha, um instalar <risos> estalar de dedo. Hoje que legal. É de que bacana. Que toca o ateliê tal. Eu, Claudinei. Uhum. Então, quando estou te falando que sejam os meus fornecedores, você como que eu viagem e volto no ponto de, uhum. de início, né? Que sejam os meus fornecedores, que sejam os meus colaboradores, eles têm mais de 25 de relação comigo. Eu cresci graças a eles e, e eles, eles cresceram graças a eu. É isso. isso é a vida. E onde que surge o entrecôto do Olivier? O outro entrecôto do Olivier surge do seguinte: o um moleque, meu pai, e minha mãe levavam meu irmão e eu para o outro côto, o rolê do L'Outrecôte em Paris, que é o primeiro. 70 anos de, de existência. Hum. Quando eu cheguei no Brasil, e que eu comecei a ter negócio no universo do que se come uhum. uh, gastronômico no Brasil, eu estava louco para um dia fazer um conceito como o Rolet L'Entreco, que é bife, batata frita, batata frita e bife top, batata infinita e o molho. E como você sabe, né? Se você é judeu, você fala para um judeu, eu não gosto de que fio que fiz. Porque você não experimentou da minha avó. Você <risos> sabe que a receita da minha família é sempre melhor que a família do outro. E o molho do meu antricôteo é da minha família. Então é melhor que o do rolé do antricôteo. Do uh, mas então, eu queria fazer. Só que o Brasil não estava preparado para isso quando estava, não estava preparado, o que fez com que a um determinado momento o Brasil estava precis, é, preparado para receber um conceito como esse, restaurante prato único, batata com batata frita, bife com batata frita com molho especial e de entrada uma saladinha de folha matador foi o plano real hum. o
2: plano real,
0: o plano real a partir do seu nascimento, né? estabilização da economia se constituiu uma verdadeira classe média no Brasil. Uhum. Sim. Quando eu falo classe média, classe média. Né? me uhum. uhum. falam de 200 milhões de brasileiros, são milhões de brasileiros que puderam viajar. Porque antes do plano real, quem viajava? A supra-elite, ponto. Uhum. Nem mesmo elite podia, a elite podia viajar, viajar no Brasil, mas fora Sim. era impossível. Eu, não, eu, eu me lembro, e, 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 em Florianópolis, o almoço, fechava o caixa do almoço, pegava dinheiro vivo, não, não tinha cartão na época, uhum. né? e eu ia direto do doleiro para tocar em dólares. Porque à noite, uhum. se eu não fizesse isso, o que eu tinha ganhado no, no almoço... Você não comprava? Não, matéria perdia 20% do valor. Uhum. Era supra-inflação, era uhum. um inferno.
3: Uhum.
0: Quem viveu isso sabe. Por isso que hoje eu fico rindo. Né? Não, inflação. Vocês não sabem o que é inflação. Vocês uhum. é. não têm ideia o que é. Fica se queixando com... com com pão na boca, uhum. né? Enfim. Que... Aí, se constitui -se a classe média, o né? brasileiro tem a particularidade de ser o povo do mundo que, depois de dois dias fora do Brasil, fica com saudade do seu arroz feijão. <risos> Independentemente do seu nível social. Sim. É batalha. Chega em Paris, cadê o arroz e feijão? Não existe. tem o feijão no cassoulet, uhum. o arroz no restaurante asiático. Agora os dois juntos não existe. Então o que que tem para compensar? Que me lembra em casa bife com batata frita isso daí Sim. todas. <risos> e aí de repente descobrir esse restaurante lá em Paris que servia bife com batata frita, aí para brasileiro se, se escreve Batata infinita. Uau! Acabou. <risos> Tô dentro. Legal. Tô dentro. E aí, de 94 até 2008, se constituiu um uma massa. volume, uma massa gigantesca de brasileiro, de uma nova classe uhum. média, que foi para Paris, que experimentou isso, fazendo... Eles que fizeram a fila na frente desses restaurantes em Paris... Que dizer, ficou marcado na memória o nome, entrecote. Uhum. Ficou marcado. Quando em 2008 com o meu sócio, decidimos fazer, tá pronto. O brasileiro está pronto agora para ser conceito. Fizemos. Aí antes de abril, eu chamei a cinco tops assessoria de imprensa do, do universo, Jair Bolivião Vita, tal, Claro, ele diz, ah, como é bonita aqui, tá, tá. número um, como é bonita aqui. O tá. que você vai fazer, bife com batata frita? Montre o outro culto lá de ano? Não, Olivier, você não pode fazer isso. Se não construiu seu não para fazer um restaurante de bife com batata frita, Olivier. falei, por que não? Não, mas você está pensando que as mulheres vão comer bife com batata frita? Mulher de hoje, <risos> tá, tá, tá. Eu falei, olha, acho que sim. Mas não, mas não, mas não, vai ter nem um filezinho de frango, nem um filezinho de, 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 de peixe. Mas não, conceito é conceito. Sai do conceito, não é mais conceito. É isso o meu conceito. Mas você está louco, você está pensando que está em Paris, com turista. Não, estou pensando que estou em São Paulo, capital do turismo de, do, do Brasil. É o suficiente. A mulher nem. Porque como eles vive numa bolha, hum. esse é o problema de quem vive em bolha. Uhum. Vive numa bolha não sai da bolha uhum. e acha que o mundo é aquela bolha. A mulher, por mais top número 1, um, nem conhece o seu país e é a realidade da sua cidade. Ela conhece a realidade do seu meio.
3: Uhum.
0: E o seu meio não é a realidade do, 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 nem da cidade, nem da sua nação. Uhum, Você entende o que eu quero dizer? Sim, muito. E esse é o problema de muita gente. Exato. Reduz a si mesmo, egoísmo, né? é. Reduz a si mesmo hum. o universo em função da sua pessoa e do, Sim. do gueto, né? Porque não deve Sim. ser um gueto exatamente. da exatamente é vive. Exatamente. Eu sou o oposito disso. Abri, ele tinha razão. Tanto é que se chamava l'entrecote de matante. De Maton, tem francês que dizer da minha tia, porque o molho, a ah, minha tia, Nicole, que me odeia, o molho de carne, porque essa tradição do bife com molho e batata frita é uma tradição francesa. Você sabe que a culinária francesa se diferencia de todas as outras culinárias do mundo justamente pela maestria de fazer molho. O francês faz molho com tudo. Por isso que precisa do pão para chuchar. Você
3: uhum. está entendendo? Uhum.
0: E uh, a gente... Então, o molho, toda a família tem seus molhos de salado, seu molho de entrecuro, seu molho de tudo. E cada mãe ou cada avó tem, sua tem receita, seu. seu
2: segredo.
0: Uhum. O meu vem da minha tia, que ela recebeu do meu avô, que ele recebeu da minha bisavó. Uhum. E, como eu falei, a receita da minha família é melhor que a família do outro. Por isso que o meu entrecote, que depois virou o de d'Olivier, por motivos independentes da minha vontade, porque aquela escola de chamar l'entrecote de matante, porque eu já sabia que eu tinha um volume de brasileiro classe média cuja palavra l'entrecote estava profundamente fincada na memória de viagem deles e que ele sabia exatamente o que que era o que que significava lantrecote, vive uhum. com finita é aquela aquela mulher não, é. não tinha feito não,
3: não é. isso
0: é conhecer a sociedade Sim. e foi batata abrimos fila na porta uhum. sem o meu nome você está entendendo? Sem o meu nome, sem saber nem o que quer que dizer, de matanta. Ela não na e acabou. Sim. E aí, eu sim. teve a coragem de fazer. Você viu como aquela, a, a assessoria de imprensa? Não, não vou nem te mandar, nem te mandar orçamento porque para mim vai pegar até mal. É tudo bem. <risos> não, é isso aí. Mordeu a língua. E Faz 15 anos, tem dois. E aí, <risos> eu teve a coragem de fazer, visionário e uhum. tal, Junto com eu só, Gilberto, e aí o que, que acontece? Brasil, você faz uma coisa, você faz, você é copiado. E tal, tal, tal. E esse fez em cima de mim até hoje, está uhum. ótimo. Eu não vou falar mais disso. Não, janta, sim, sim. sim. Mas, Agora, o, o... mas é muito importante: o meu é l'autre L'Entrecôte d'Olivier. Okay. Se não tem o meu nome, não é meu. Tá, tá entendido claro, o
2: recado né tá claro tá
0: isso <risos> é <claríssimo. risos> mas uh,
2: você o primeiro lá entregou Olivier, foi ali na região uh, da cidade Jardim né é, Marília no Itaim, tá? no Itaim, Itaim não,
0: né O segundo é na Lorena na
2: Lorena que foi quantos anos depois que você construiu você, cinco anos depois tá e aí assim você acabou abrindo esse outro por quê assim tipo você viu uma oportunidade e por que, que parou nos
0: dois parou nos dois porque eu sou artesão eu não tenho essa inteligência ninguém perfeito a gente não sabe fazer tudo eu gosto de criar partir do zero, ter ideia eu vou dormir hoje à noite eu não sei que mosca vai me picar durante a noite que vai fazer com que eu me acorde vou fazer isso é assim que funciona né? uhum. se você me pergunta o que você vai fazer amanhã eu não sei que eu vou fazer alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Uhum. E vai aparecer dessa forma. Nasce dessa forma. Então, o, o, o outro coach, do Olivier, fizer o sucesso. Pá, 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 pá. E aí entra no na paranoia e uhum. um tal. Não, o, o storytelling, né? Uhum. O, o, Sim. Sim. Falando até palavra em inglês, Sim. tá vendo? <risos> uh, storytelling, não. É a receita da minha tia. Sim. Que é verdade. Né? É sequer, não aí que um dos últimos programas do Gente que eu fiz, fiz com minha tia. Que legal. Apresenta, ó, a Vivi, tá tá? <risos> Ela, tia Nicole, na casa dele, cozinhando na casa que dela. Que legal. Mas é molho secreto. Então, você se que é o molho, nada de delivery, o molho sai do meu estabelecimento na sua barriga.
3: Sim. Entendeu? Uhum.
0: Tudo isso para também. Primeiro, que na época não existia o delivery, né? Assim, uh -huh. Isso há 15 anos atrás, né? Não existia Sim. delivery Sim. assim. Né? E fazia parte, né? Não. não, não. Uh -huh. Quer levar para Não. Se como aqui. Você
2: nem fazia para viagem, então, né?
0: Não, não. Não tinha via. Ué, como que Para quê? Para assim? forçar as pessoas a vir no estabelecimento, fisicamente.
1: Uh -huh. E viverem. Sim. E viverem aquilo que eu, você proporcionava. Eu Inclusive,
0: sim. Eu vejo, porque, meu, hoje eu, muito dificilmente eu socializo. Sabe aquela socialização ah. que eu podia até faz, faz, uhum. fazer antigamente? tá Porque não, não tem saco. As uhum. pessoas, todo mundo pensa igual, tal. Se você sai um pouco da curva, você não... É, é, é muito chato, é muito monótono. Agora, a minha socialização, eu faço nos meus negócios. Eu gosto. Sim. Eu gosto de conhecer, ver as pessoas que saem da casa deles... Vem até minha casa, que seja no outro curto, que seja no esterro uhum. que seja quando eu vim da padaria, eu estar lá e poder conversar com ele e lhe expressar a gratidão que eu tenho uhum. da consciência deles oferecer alguns instantes de tempo da vida deles para estar no meu estabelecimento. Bacana. Isso para mim... É, 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 eu me sinto muito grato e orgulhoso disso. Uhum, é, que as pessoas me ofereçam o que eles têm de mais precioso: sim. tempo de vida para vir na minha casa. Uhum,
2: que bacana! Mas agora então na, na, na pandemia você acabou tendo que se reinvent... quatro meses
0: quatro meses no meu
2: sítio não sim mas aí Com você teve cachorros. que abrir mão para fazer o delivery do, do não então como é que delivery... foi isso para então, você
0: foi que o primeiro lockdown zero a gente não estava preparado reabriu a primeira coisa que a gente fez História velha, tá? Agora vamos mandar brasa no, no Deliver. No, instalamos, em todos os estabeleiros, instalamos o
3: uhum.
0: Deliver. Sim. Uhum. E aí teve o segundo lockdown, tal, a gente já estava preparado. E, o que não sobreviveu foram as padarias. Uhum. Durante a pandemia eu perdi algumas plumas. Ah. E as minhas plumas tinham cheiro de pão. Tá. As duas lojas fecharam. Primeiro, a da Vila Nova Concessor, que era uma franquia, uhum. não resistiu. Uhum. E a segunda foi da República. Na República, eu tinha, antes da pandemia, 800 mil pessoas que passavam na frente da porta todos os dias. Na frente, na, na, na saída do metrô, metrô, do metrô da República.
1: Ah, sim, sim.
0: Depois do primeiro lockdown, eram 30 pessoas. E, poxa, eu tendo que segurar.
1: Uhum. Né? Funciona, e tudo, é,
0: tudo, 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 tudo. Uhum. É. sim. Quando eu fechei a República, eu teve que vender minha casa para pagar a conta. A conta o que era? Que é? Empréstimo do banco, generoso os bancos. Né? Não, Olha, conto. a pandemia, a gente vai fazer ó, uma proposta de empréstimo para você sobreviver. O pagamento, lá, mês, lá para frente. Com, com uma, kindness, você cai para segurar o seu. Aí, aí contrata. Né? Uhum. Aí quando reabre que você vê que você vende um pão por dia e tal, e tal, e que vem o segundo lockdown, uhum. pum, então, mas a dívida continua lá. Né? Uhum. Então, para eu poder limpar, pagar os funcionários, uhum. o, o, o proprietário, os fornecedores, uhum. o iptu os impostos e os empréstimos teve que vender minha, nossa casa. Fazer
3: uhum.
0: é a vida. sim É, sim, é. é a vida. Uhum, uhum. Vende? Entra o desespero? Uhum. Não. Fecha um capítulo,
2: abre o Agora, Olivier, é, essa isso. questão de ter um restaurante com um produto só, né é, e, e nesse caso você abriu o segundo restaurante, né com o mesmo conceito, né e você tem um Brasilzão aí, né que poderia receber perfeitamente Sim, cada capital. Então isso que eu
0: estava começando a te Sim. dizer, eu não tenho essa inteligência. tá Talvez um dia... Eu encontro em algum dos meus negócios alguém que tem essa inteligência, Entendi. que cruza o destino, fazendo com que o caminho dele se cruza com mim uhum. e que aí, junto, nós conseguimos, de repente, ampliar a nível nacional, que seja o meu outro coach, que uhum. seja a minha padaria, eu acredito que vai acontecer na padaria. Uhum, uhum. Padaria, loja... Já alô...
2: A franquia, né, que você comentou agora há um pouco, né? você já teve o um modelo de franquia.
0: Eu, eu já, 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 já teve, ah. não teve um êxito bom, porque abriu três, uhum. quatro meses antes da pandemia, em novembro de 2019, demorar para abrir, tá, tá, tá. abriu em novembro, então faturou em novembro, até metade de dezembro, aí em janeiro, fevereiro, Vim na nova concessão, uhum, o uhum. PIB brasileiro tá, <risos> não está lá. Então, morto, vamos esperar março, março chega, é, pandemia, uhum. Pum, lockdown. Aí, bom, E uh, Mas, uh, o que eu quero dizer, a padaria, loja, não vou ter mais. Uhum. Eu estou lançando Opa, segredo? O primeiro quiosque mundo Pão do LVC.
2: Que legal. Muito
0: bom. Mas, e no lugar Já pode contar onde é? Eu acho que sim, né? Porque já tá, ah, a gente que... vai abrir em julho, né? Vamos lá. Com a Casa Cor? E você sabe aonde é que vai ser a Casa Cor este ano? Eu vou te nós. ajudar. Vou te ajudar. 2022 é um centenário. Centenário do modernismo. 1922, 2022. Modernismo. Me dá um prédio na Avenida Paulista, carimbado, icunidade do modernismo.
1: Conta pra gente, Masp. Conjunto Nacional. Conjunto ah, Nacional. Conjunto nacional.
2: Não, e, tá, e tem um andar inteiro lá. Que,
0: Não, o andar é. tem o Blue é. tal, 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 mas tem uma entrada uhum. da Paulista para dentro do conjunto. Sim, Sim. Que legal, hein? Aonde tinha, antigamente, uma, um quiosque. Uhum. Não vou falar o nome, mas tinha um quiosque, uhum. que não está mais. Uhum. Vai ser o meu ali. Que legal.
1: Muito, muito bom. O Mundo
0: Poderivir, no Conjunto Nacional, abrindo junto com o Casacor, que vai acontecer lá, que, que dizem, é, eu estou montando, graças à dona Ana, graças ao pessoal do conjunto, que fizer porque quiser uhum. que eu estivesse lá eu me senti muito orgulhoso muito Corrado. muita gratidão por ser reconhecido e ter esse privilégio enorme bacana. de poder beneficiar desse espaço uhum. para poder colocar o meu primeiro quiosque vai ser normalmente o primeiro de muitos
1: Com certeza que muito
0: bacana muito destino
1: muito destino para você
0: é, é <risos> Nessa e aí questão. Tá, talvez isso. podemos é. fechar essa entrevista com isso destino do, no início coloquei essa palavra no, na ah. mesa então eu vou encerrar com é, essa eu palavra. Tenho uma
2: pergunta ainda para você você falou muito de visionário né não só em termos de mercado né que você foi enfim dente de oportunidade mas trazendo para o nosso mercado Olivia assim você foi um visionário até do ponto de vista imobiliário né porque você foi lá para Jericoacoara, você teve ali né, em Floripa, né? Você abriu ali na, na, em Genópolis, depois você foi uh, no Itaim, né? Quer dizer, então tem esse lado também teu. A da Praza República. Pois é, né? Quer dizer, desenvolveu um projeto super bacana para atrair movimento para o centro que tava em queda, né? Então tem esse lado teu ah, também que é bem que legal, né? Queda já...
0: Não, que tava, que pegou um uma região que é a alma da cidade muito decadente e que estava vivendo uma nova fase, mas que estava cheirando um território exclusivo para uma categoria hum, única. Hum. E o centro da cidade, a alma da cidade, é o território mais democrático. Deveria tem. ser, né? Não, deveria não. Tem é, que é, ser. Uh -huh. E é. Uhum. Por isso que, inclusive, eu moro lá, que eu sou parisense, né? uhum. e para mim eu tenho necessidade de, quando eu saio da minha casa, sair a pé e trombar no cotidiano com diversos tipos de pessoas diferentes, de origem, níveis sociais e de, de, de história completamente diferentes um do outro. Uhum. E dessa forma eu me enriqueço. Uhum. Sim, que legal. Dessa forma. Eu vivo, justamente, sai do gueto. Né? Uhum. Num gueto, eu estava falando da bolha, né? Sim. É. Ah, todo mundo pensando a mesma coisa, na mesma coisa, vivendo a mesma coisa, É inconsistente. Sim. Aí, se é consistente, porque tá, assim, então eu moro lá, porque eu sou parisense, eu vivi isso, eu, eu não consigo viver em outro lugar que lá. Uhum. E é por isso que, quando eu vi que estava começando a virar um território de uma categoria só,
3: uhum.
0: falei, não, eu vou fazer o Estorch lá, eu vou trazer que é avesso ao centro, legal. porque o centro merece, tem que ser, não pode ser, só de uma, só de uma bolha. Ah,
2: foi na contramão, né? Certo.
0: Quando uhum. todo mundo vai para
1: lá, eu <risos> vou para lá. Bacana. E essa leitura, e isso foi muito interessante, que é uma habilidade que você tem de fazer uma leitura da sociedade, de tentar entender e enxergar para onde a gente vai ou o que seria relevante trazer para que as pessoas vivenciassem, é, melhorassem, enfim. Né? Quando você olha hoje, e aí eu vou longe, tá Olivier, eu vou fugir um pouco até da, do, do, do enredo aqui, mas você olha o mundo. Com um, uma potencial guerra para estourar, um, um, uma inflação no vai mundo estourar. vai, pelo jeito. não vai. o que, que Qual que é a sua percepção? Você que tem essa habilidade de leitura de sociedades, né com essa pluralidade de, de, de vivências que você... Que eu eu tinha
0: responder, a minha resposta é surpreendente. Vamos eu lá. tenho uma filha, tem três filhos. Três, uhum. A primeira, a de Florianópolis, tem 30 okay. anos de idade. Um filho que tem 27 eu uma filha que tem 5 anos. Hoje, com minha filha de 5 anos, minhas noites são muito tensas. Hum. Eu tenho dificuldade para dormir. Sabe por quê? Por quê? Eu sou pai. Eu não sou amigo dos meus filhos. Nunca. Sim. Eu sou pai. Meu papel de pai é preparar os meus filhos à realidade da vida que eles vou encontrar lá na frente. Uhum. E hoje, o que me impede de dormir com minha filha de cinco anos, que quando eu acordo, eu não consigo distinguir o futuro que ela vai ter. É muito nebuloso. Uhum. Muito nebuloso. E isso me deixa muito, muito
1: inseguro. Uhum. Eu te respondo dessa forma. Obrigado. Eu também. Destino. Vamos fechar.
3: Vamos
0: lá. Chança e destino. Eu falei a chance, para mim não faz parte, a não ser quando, da minha vida e do meu vocabulário, a não ser quando a maior chance não vai ter o final. Agora, o destino, sim, eu acredito muito no
3: destino.
0: Uhum. E o destino não acontece por acaso. Quem administra e provoca o destino somos nós. Uhum plantamos hoje as oportunidades de amanhã. A gente planta hoje subconscientemente, a gente não sabe que a gente está plantando essa semente.
3: Uhum.
0: Essa semente é uma palavra, um encontro, uma atitude que vai fazer com que lá na frente gere, vira a ser uma oportunidade. Somos nós que controlamos o nosso destino.
3: Uhum.
0: Agora, o destino não é uma cometa. Ele passa rápido, a oportunidade passa rápido, sem rabo. Viu? Pá! Pega. Pegou. Agora, uma vez que pegou, o que você faz? Tem que ter a coragem de a desenvolver, uhum. de assumi-la. E a coragem de assumi-la é muito trabalho. Você tem que dar muito de si. Muito, 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 muito. É Sair da zona de conforto. É é, claro. De novo. A zona de conforto é a morte. É. Mas quando eu falo a morte, não estou falando da morte física. Não, é, a, é a morte de uma pessoa. Uhum. Vira um legume. Uhum.
2: Um Fica é sem
0: graça, né? E é isso que me assusta muito, inclusive. Isso é uma coisa, na vida, ou você é. É muito difícil colocar dessa forma. Enfim, tem que tentar, não ser fazer. E todo mundo pode. Isso é só querer. Ah, mas não, mas uh, não teve oportunidade. Meu, eu cheguei no Brasil e não tinha nada. Eu não roubei, eu não fiquei, eu não matei, eu não, eu, eu não fiz com as minhas mãos. Eu só tinha as minhas mãos e a minha cabeça. O que eu tinha em cima da herança foi... A minha educação, fui bem educado.
3: Uhum.
0: A instruição que eu recebi, fui bem instruído. E fui instruído, inclusive, para quem é odiado hoje, que me revolta.
3: Uhum. Uh,
0: que são, eu, meus pais, como eu falei, sempre a 500, depois do primário, sempre a 500 quilômetros da casa da família. Uhum. Não vou entrar em detalhe mas fui assim, uhum. foi isso. Uhum. até 16 anos, passei minha vida internado a 500 quilômetros da casa do, do meu uhum. pai, da minha mãe do meu meus Eu E os internatos eram seminários jesuítas. Uhum. São os padres
1: que me educaram. Olivier, eu não posso deixar você embora hoje sem te perguntar sobre pois esse é, objeto você me curioso. Aí, você me fala, é. tal, tal.
0: Então, isso aqui Porque é uma é? máquina que pertencia ao meu pai. Ah. Meu pai era médico. Ele tinha duas paixões. Uma, já descrevi, que é que vem de família que é o, a cozinha uhum. e que fez com que o virasse profissional nesse universo. E a segunda paixão dele, ele era médico, ele queria que eu seja médico, uhum. eu fui o primeiro filho ele fez tudo para que nunca desejasse ser médico, ao contrário, que eu fugisse dessa profissão. Sim. E uh, a outra paixão dele, que a Mosco opicou em 1960, 1962, durante a Guerra da Argélia, ele já era formado, uhum. médico, ele foi fazer a guerra no navio francês. Ele era o médico do navio. Uhum. Sim. E na época, nos navios e no exército, acredito que até hoje existe isso, o fotógrafo de guerra era um militar que uhum. relatava em fotografia a guerra. Uhum. Esse cara virou amigo do meu pai esse cara ensinou a fotografia ao meu pai. Meu pai se apaixonou pela fotografia e até ele falecer, a fotografia sempre foi muito, muito presente na vida dele e na nossa. Que bacana, hein? E eu herdei das duas paixões do meu pai, que é a cozinha e a fotografia. A cozinha virei é profissional, né? Uhum. E a fotografia fotografa até hoje e a, e a, e a máquina dele Uau, exatamente no mesmo estado que ele usava eu uso até hoje. E, e para revelar? então Para revelar, você sabe uma coisa? Eu moro no centro de São Paulo.
1: Ah. Ah.
0: E no centro de São Paulo tem, tem, que tem, tem laboratório é. ainda é, que legal de revelação e hum. de ampliação Aí são uns amigos meus. Anota aí. Você quer fazer ampliação de né? espaço visual que amplifica do amplifica As... papel. Que bacana. É isso aí. Então, por isso que eu trouxe. Porque que legal. É a, O que eu herdei dos meus pais é a panificação do lado da minha mãe, Sim. é a cozinha e a fotografia do lado do meu pai. E são essas três coisas que me formaram. As minhas fotografias, eu faço fotos acredito acreditos interessantes, uhum. mas eu me considero até hoje amador e eu não me projeto como fotógrafo. Não, eu
2: sou um cara humilde. É. Como fotógrafo, você é um bom cozinheiro. <risos> Exatamente. Ah, mas e como com cozinheiro, a dedicação... eu sou bom fotógrafo. Ah. É isso que eu falava aos meus
0: clientes quando eles querem fazer uma foto comigo. Me dá seu celular. É. Fazer a selfie. Não, não, mas eu quero você. Eu falei, empresta. Me empresta você vai ver que, como o padre, eu uso um Eu Muito
1: legal. legal. Eu vou querer uma foto dela. Ah, então vamos lá. Com a gente fez lá em São Paulo, né? É isso aí. Boa. Olivier, muito obrigado por compartilhar com a gente. Foi um prazer estar aqui com, com, com vocês. Todas honra, essas estranha. histórias, toda essa experiência, toda essa vivência, para a gente foi, foi uma honra.
0: E para mim também.
1: Esses é nosso... momentos
0: que eu gosto, justamente poder compartilhar, Sim. poder... Dividir é um dos pilares dessa né, filosofia. Né? Exato. E para é. mim tem é muita importância. É, Com gente certeza. Eu que agradeço. Muito bom. bom a gente quer dividir. E fato, como que né? hoje em um dia ainda dá para conversar, trocar ideia sim, sem exato. entrar em guerra. É verdade, sim.
1: Tem é que isso. saber
0: colocar direito.
1: Uhum. Independentemente do que você pode ou não pensar. Sim. Ótimo, muito bom. Obrigado. Obrigado, obrigado a mesmo. Vocês. Pessoal, esse foi mais um Super Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, clica no sininho, compartilha com, com quem você acredita que pode se interessar por essa história fantástica que o Olivier compartilhou aqui com a gente. A gente precisa de referências e referências boas como essas que é, o ele trouxe. Muito bom. É lisonjeadíssimo Pessoal, obrigado, obrigado mesmo. Gente, até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, gente. Muito Show. Muito bom.